0: xin chào các bạn mọi người có nghe đang rõ không hello hello (cười) ok xin chào xin chào chúng ta xưng hô với nhau như thế nào đây nhỉ Hello, à, chắc là hầu hết là các bạn sinh viên đúng không ạ? Và các bạn mới ra trường Thì năm nay cô sinh năm 73 là cô đã bốn 45 tuổi rồi, con gái lớn học lớp 11 rồi cho cô làm cô nhá Còn à, những bạn đã đi làm rồi, à, các em thoải mái, xưng hô chị, bạn sinh viên nào thích là xưng chị cũng ok Được không ạ? <cười> Hello Hôm nay là ngày cuối tháng, đúng không mọi người? Chắc là rất là bận bịu Nhưng mà ổn rồi, đúng không ạ? <cười> hello, hello! Chúng ta bắt đầu nhở. 8 giờ rồi, 8 giờ 2 phút rồi. Đúng giờ thôi, đúng giờ chúng ta thực hiện. À, xin chào tất cả các bạn. À, cô giới thiệu lại, cô tên là Nguyễn Thị Thủy, đúng không ạ? hội viên kỳ cựu của Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc, ACCA. Và là hiện đang là Kế toán trưởng của công ty IBM Việt Nam. À, nội dung buổi tối hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2017 Và sau khi đã xong toàn bộ báo cáo tài chính nước ạ Và hoàn thành các công việc ở cơ quan rồi Và tối nay cô quyết định là chia sẻ với các bạn cùng nghề nghiệp kế toán quyền kiểm toán Và nội dung của buổi tối chia sẻ ngày hôm nay cô sẽ tóm lại làm ba nội dung chính Thứ nhất là chia sẻ về lộ trình công việc cá nhân và học tập ACC của cô Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề Thứ hai là giải đáp các câu hỏi các bạn đã gửi qua email Cô đã nhận được rất nhiều câu hỏi qua email và cô nghĩ là trả lời các cái câu hỏi đó thì cũng giải quyết được phần lớn các thắc mắc của các bạn. Thứ ba nữa là chắc là phần cuối cùng là cô sẽ có một số các lời khuyên cho các bạn trẻ đam mê theo với cái nghề kế toán kiểm toán này. Ok. Để cô xem là các cái danh sách câu hỏi đâu là cô chuẩn bị sẵn ra đây. Ok. Rồi. Các câu hỏi cũng rất là thú vị. Ok. Giới thiệu qua về bản thân nữa không ạ? Ờ, cô tốt nghiệp học viện tài chính năm 1995 Và trước khi tốt nghiệp chắc là chúng ta phải nói qua một chút Cô là một người hoàn toàn bình thường Ngày cấp 3 là cô học tiếng Nga Vào đại học hai năm đầu cô được học tiếng Pháp Đến ra trường đi học Ra trường về Hà Nội rồi, cô mới bắt đầu đi học tiếng Anh Và sau khi đi làm tầm khoảng độ 5 năm đến 7 năm Tức là ngày đấy là năm 2003 Cô mới bắt đầu học ACCA Vậy là cái lộ trình nó hoàn toàn bình thường. Cái điểm khởi đầu của cô nó rất là thấp so với các bạn sinh viên hiện tại của các trường kinh tế bởi vì hầu hết các bạn bây giờ đều được học tiếng Anh. Các bạn được học ngay từ cấp 3, ngay học từ bé. Đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái lộ trình của cô thì nó không được xuân sẻ như vậy. Cô ra trường năm 95 và cái thời điểm ra trường đó là thời điểm chuyển biến của nền kinh tế hoàn toàn những kiến thức cô học chế độ kế toán trong trường đi ra đời không áp dụng được và cô lại phải tham gia các lớp học từ đầu và với cái việc mà phải lăn lộn với chế độ kế toán mới ở ngày đấy cô nhớ là quyết định 1141 cô vẫn nhớ vẫn nhớ cái tên của nó à, chế độ kế toán 11 quyết định 1141 có hiệu lực từ năm 1995 sau đó thay thế bởi quyết định 15 và bây giờ là bởi thông tư 200, cho nên tất cả những bạn làm nghề kế toán kiểm toán cần phải biết giúp cô hiện nay chúng ta đang thực hiện theo chế độ kế toán của thông tư 200 các bạn nhé. Còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng ta theo thông tư 133. Nhưng mà thôi, cứ nghiên cứu 200 cho cô, nó là dành cho các doanh nghiệp lớn. Ok không ạ? Um, có lẽ là hôm nay là cái buổi live stream đầu tiên của cô, cho nên là chắc là cô sẽ rất trải lòng với các bạn. Về những câu chuyện của cuộc đời của cô Bởi vì đã hơn 20 năm Làm việc với nghề Và rất nhiều người bạn cô Làm kế toán, làm kiểm toán Và đã bỏ nghề Bởi vì mọi người cảm thấy là Quá là vất vả với các con số Tuy nhiên, thực sự Có lẽ hôm nay là lần thứ hai Chứ không phải là lần đầu tiên Cô phải bật mí rằng Cô là người trượt đại học từ năm đầu tiên <cười> Mọi người ạ Cô cứ thi học viện tài chính chưa từ năm đầu tiên Và lý do tại sao cô lại chọn cái nghề Cái Học viện Tài chính Và lý do tại sao vào Học viện Tài chính rồi cô lại chọn khoa kế toán Các ngành sản xuất là cái khoa Mà thi vào điểm cao nhất ừ. Thực ra cô sinh ra Ở một vùng quê nghèo Của tỉnh Hà Nam Ninh Ngày trước là Hà Nam Ninh, bây giờ là Nam Hà Sau đó là 3 tuổi cô theo bố mẹ Lên vùng kinh tế mới của Đoan Hùng Đất Bưởi, Phú Thọ bây giờ Và cả tuổi thơ của cô gắn liền với trên đó và với năm thứ nhất thi đại học Cả khối của cô không ai đỗ đại học Bởi vì làm sao cái điều kiện học tập Của những vùng sâu xa như thế nó rất là khó khăn Cho nên các bạn bây giờ hoàn toàn có điều kiện hơn cô rất là nhiều Không có lý do gì để đổ đổ lỗi cho khó khăn cả nhé à, Năm đầu tiên thi đại học cô bị trượt Thực ra là được vào mở rộng Nhưng gia đình không có điều kiện Cho nên là quyết định là không học nữa Mà ở nhà để ôn thi tiếp một năm nữa Năm thứ hai Và cô đã đỗ Và với cái năm đó cái khóa của cô Khóa cấp 3 đó chỉ có hai người đỗ là trong đó là có cô Cả cái huyện Đoan Hùng ấy ạ Và một bạn nữa là đỗ được Đại học Y Thái Nguyên Vậy là cái bước khởi điểm của cô nó rất là funny Đúng không ạ? Nó rất là bình thường trí nhớ của cô cũng vô cùng là tệ Nhớ nhớ quên quên Nhưng mà dần dần cứ rèn luyện dần Đến tận như bây giờ là cô cảm thấy là cô Quản lý công việc khá ổn Đâu vào đấy Và rất là khoa học Cho nên là cùng một cái thời gian 24 giờ như nhau Nhưng mà rõ ràng là cô làm việc hiệu quả hơn Rất rất nhiều người Kế toán khác như cô biết Bởi vì các em biết là công việc IBM cũng rất là bận Kế toán trưởng của công ty IBM Việt Nam Một phút giới thiệu về công ty IBM Là một trong những công tập Công ty con Của công ty IBM Toàn cầu Được niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ Và đã có mặt Trên thế giới này trên 100 năm Và là một trong những thương hiệu nổi tiếng Có thể là rất nhiều bạn biết đến Đó là thương hiệu hiện nay là Lenovo Máy tính cô đang dùng đây Lenovo thì Lenovo này trước đây nó là của ThinkPad của IBM và IBM đã bán cái thương hiệu đó cho Lenovo bởi vì người ta chuyển hướng chiến lược kinh doanh sang toàn bộ là các cái dịch vụ về công nghệ thông tin và về trí tuệ nhân tạo, về những cái mà nó gọi là Big big Data, tức là những cái cơ sở dữ liệu lớn rồi là tập trung vào phần cứng là những máy chủ lớn và cung cấp những dịch vụ cụ thể như ở Việt Nam. Hầu hết các ngân hàng là sử dụng Co Banking của IBM. Đó. Cho nên cô rất tự hào. Là được làm cho. Một trong những cái hãng. Nổi tiếng thế giới. Mà lại có. Cái thương hiệu. Trường tồn lâu như vậy rồi. À, cô đã làm IBM được 6 năm. Cô mới roi vào từ năm 2010 thôi. Lát nữa cô sẽ kể những câu chuyện. Mà mọi người sẽ thấy là. À, hình như. Cái câu chuyện đó. Nó cũng có. Một cái phần nào đó. Mà. Những công việc các em đang làm. Nó sẽ có liên quan. À. Cái. Okay. Cô làm ở IBM cũng rất là bận, không hề là nhàn rỗi thế nào. Nhưng mà tuy nhiên, trước khi vào IBM, cô đã đi dạy ACCA cho một trong những trung tâm đầu bảng tại Việt Nam, đó là FTMS Global, được công nhận đó là đạt tiêu chuẩn Platinum đào tạo về ACCA, bởi vì không phải đơn vị nào cũng được cung cấp đào tạo ACCA. Đó, thì mọi người phải tưởng tượng là cô vừa làm IBM và cô cô vừa đi dạy như thế thì làm sao ạ, nó rất là vất vả. Ngoài ra nữa thì còn nhiều các công việc khác nữa mà cô cảm thấy là quản lý cũng rất là ổn, tương đối ổn. Thực ra là như thế. À, ở đây cô cũng nhận được một câu hỏi, các bạn cũng đang nói đến quản lý thời gian. Rồi, vậy là năm thứ hai cô bước chân vào Học viện Tài chính. Ngày đó là Đại học Tài chính Kế toán các bạn ạ. Năm đầu tiên không được điểm vào hệ A đâu, không có học bổng. Và chỉ được hệ B thôi. Và dạ, sau một kỳ cô đã phân đấu lên hệ A và có học bổng. Một lời khuyên nữa cho những bạn nào đang là sinh viên. Cô đã yêu ngay từ năm thứ hai, Được chưa ạ? Cho nên các bạn sinh viên nhé, cứ gì ạ? Cứ thoải mái. Em đi theo đuổi con đường của em bình thường. Các em có tuổi trẻ, các em đừng để lãng phí nó. Bởi vì làm sao ạ? Mình phát triển, một con người mình phát triển hoàn toàn bình thường. Cho nên là gì ạ? Mình có tình cảm, đó là chuyện hết sức bình thường. Và các em có biết không? Chúng như cô bây giờ chính là người mà cô yêu đó. Tức là chú với cô đều ôn thi đại học cùng với nhau và chú cưa cô cũng phải đến hơn một năm rồi. Và đến cuối năm thứ hai là chính thức bắt tay vào yêu. Vậy là hoàn toàn là cô đồng hành giữa cái việc mà tình cảm với việc với học tập. Cô vẫn đảm bảo cái việc học tập tốt và người yêu cô chỉ tìm cô ở trên thư viện và giảng đường thôi các bạn ạ. (cười) cho nên bây giờ nhé, cô vừa nhìn thấy Phùng Anh đúng không ạ? Phùng Anh là cô nhìn thấy là gì ạ? À, người yêu Phùng Anh hình như là phải tích kê Phùng Anh là ừ, ra quán cà phê nào yên tĩnh nhất để học ôn thi ACCA đúng không ạ? rất là thú vị đúng không ạ? tức là mình tìm được những người đồng cảm với mình. cho nên là hoàn toàn là chúng mình tuổi trẻ, chúng mình đừng để lãng phí nó, chúng ta hãy sống hết mình, hãy đam mê với nó. và với cái điều kiện như bây giờ, có internet, mọi thứ đều hỏi bác Google có hết. Cái câu hỏi bạn nào hỏi cô tối qua về các cái hồ sơ supporting document uh, cho cái việc chia lợi nhuận ý Thực ra là <cười> cô nghĩ nó cực kỳ là bình thường, nếu mà em Google em cũng ra bạn Google là ra hết à? Chẳng qua là em lựa chọn thông tin nào cho nó phù hợp Thế xong em đưa vào để em hỏi như thế thì nó có ý, ý nghĩa hơn, đầy đủ hơn Bởi vì một người không thể nào mà có thể nắm được tất cả các vấn đề từ A đến Z Không thể tư vấn cho em mọi thứ được Thế cho nên mỗi một cái loại hình doanh nghiệp nó đặc thù Chúng mình lại phải gì ạ? Phải match với nó Phải đi sâu để hiểu nó Cái insight của nó Của cái hoạt động kinh doanh của mình Đó là cái gì? Rồi Cô học 4 năm trên trường đại học Và gì ạ? Chỉ có năm đầu là bị hệ B thôi Các năm sau đều có học bụng hết Và trong 4 năm đại học đó Cô bị học tiếng Pháp Và ở cái vùng xa xôi hẻo lánh là trên Phúc Yên Chứ không được học ở Hà Nội Bởi vì Học viện Tài chính Đại học ngành tài chính ngày xưa nó ở Phúc Yên và gì ạ, à? không có cơ hội để đi học tiếng Anh thêm đâu. Cái thời đó cái máy tính ý, mà bọn cô muốn thực hành ấy phải ra Phúc Yên thuê. 2.000 đồng một giờ hay sao mà còn tranh nhau để thuê. Cái phòng tin học của trường thì nó rất là kém. Thế cho nên ngày đấy bọn cô còn học cái gì MS.Fogro mà bây giờ cô chẳng dùng gì đến. Cũng như là một số các nguyên lý những môn học phụ ấy, mình học là cũng để lấy kiến thức thôi. Chứ thực ra là hiện nay thì cô không sử dụng gì đến trong thực tế luôn. Tuy nhiên, so với các bạn sinh viên bây giờ thì sao? Các bạn có rất có điều kiện. Nào là các chương trình đào tạo quốc tế, người ta đến trường người ta giới thiệu hoài nè. Và điển hình là ACCA, CIMA, ICW, cpu Rất rất nhiều, đúng không ạ? Các bạn có rất nhiều cơ hội. Và các bạn được rất nhiều cách trải nghiệm mà các học thử. Rất nhiều chương trình học miễn phí. Và cô nhớ không nhầm vào năm ngoái ACCA Global. Họ còn cho chúng mình học môn F1, F2, F3 miễn phí qua hệ thống ACCS mà cô đã post vào trong group học thuế bằng tiếng anh của chúng mình cũng như là cái uh, cá nhân của um, facebook cá nhân của cô thế mà nhìn như rất ít bạn tham gia và năm nay khi cô nhận được một cái email thì họ lại bắt đầu thu phí rồi tức là gì ạ cái năm đầu tiên người ta cho mình miễn phí thì mình không chấp lấy cơ hội đó thì năm nay họ lại thu phí rồi thì có phải là bất tiếc không cho nên các bạn sinh viên nhé các bạn có rất nhiều thời gian Ngoài cái việc mà các bạn học trên trường, cô không thấy các bạn vất vả bởi vì cô cũng đã từng là sinh viên cô biết. Cái chương trình học trên trường cũng là các bạn thi, các bạn mới tập trung vào học nhiều đúng không ạ? Hãy dành thời gian ra để các bạn trao dồi tiếng Anh thật tốt và học thêm những chứng chỉ phục vụ cho cái nghề nghiệp của bạn. Và lại bách lại câu, câu chuyện của cô ngày xưa. Tại sao cô lại chọn kế toán? Đầu tiên tại sao cô lại chọn học viện tài chính? Và tại sao cô lại chọn kế toán? Cô đi đến, cô vào trường tài chính Cũng chỉ vì là sao bạn nhìn thấy cái xu hướng Của các anh các chị đi trước Còn cô không được ai tư vấn cả Bố mẹ cô không có tư vấn gì cả về nghề nghiệp cho cô Và hoàn toàn là cô xác định nghề nghiệp của cô Là thông qua những câu chuyện, những tác phẩm văn học mà cô đọc cô đọc được Và cô lớn từ nó, từ, 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 cô học được từ đó Và một trong những tác phẩm mà cô nhớ nhất là Cái chuyện không gia đình chắc là rất nhiều bạn đọc rồi đúng không? Tác phẩm không gia đình đấy nó rất là thú vị Và cô nghĩ là nếu kể cả bây giờ nó cũng vẫn là một trong tác phẩm kinh điển bạn nào chưa đọc Thì cô nghĩ là nên đọc Ngày xưa cô có rất nhiều thời gian cho nên cô rất thích đọc truyện Và đấy cũng là điều may mắn của cô Những cái câu chuyện trong các tác phẩm văn học đó Nó ảnh hưởng đến cái cá tính cũng như là bản thân mình rất là nhiều Và đôi khi mình nhìn thấy là Những cái số phận cực khổ mà người ta vẫn vươn lên được Nó làm cho mình có những cái động lực Để mình vượt khó cô chọn học viện tài chính và cô chỉ nhìn đơn cử rằng là đối với ngành tài chính kế toán và đặc biệt là đối với cái nghề kế toán thì doanh nghiệp nào người ta cũng cần mình thì không có ô có dù mình không thể vào được các cơ quan nhà nước và nếu mà mình học nghề kế toán thì mình có thể làm cho bất cứ một công ty nào tư nhân hoặc nhà nước hoặc là vào cơ quan chính phủ vân vân và vân vân được không ạ tức là cô nghĩ một cách rất là bình thường chứ lúc đấy cô chẳng có nghĩ là niềm đam mê gì cả mà cô học toán không phải là tốt đâu, mặc dù là cô là dân chuyên văn. Ngày trước là cô học chuyên văn Hùng Vương, sau đó là cô phải về đoan Hùng học bởi vì bố mẹ không muốn cho xa nhà, bố cô về hưu. Và cô vẫn học chuyên văn, tuy nhiên là cô rất thích môn toán. Và lại chia sẻ một cái điểm nữa là khi cô rời trường chuyên Hùng Vương về đoan Hùng học, một trong những người thầy mà cô học thêm toán đã có tác động rất lớn với cô là trong quá trình là cô học thêm để ôn thi đại học. Thì học cùng hai bạn nữa, các bạn học rất giỏi. Và cô học rất là kém, môn toán Và thầy đã có những cách để motivate cô Và từ những cái cách mà của thầy đó Đến bây giờ cô vẫn nhớ suốt cả đời và mang ơn thầy Bởi vì Sau đó hai bạn kia cứ chơi và chơi Suốt ngày tụ tập Bè bạn, không học hành gì Còn cô thì làm sao ạ Gọi là chuẩn chỉnh theo những gì thầy nói Những cái gì thầy định hướng cho mình Là mình không biết được mình phải học để vào đại học Để thoát khỏi cái cảnh nghèo đói Của cái vùng quê đoan hùng đó Chỉ đơn thuần là như thế thôi Thế và cô đã quyết tâm và cô cứ theo thầy, theo thầy và như vậy là cũng rất là may mắn, có nỗ lực của bản thân, có cái sự giúp đỡ của các thầy cô. Và cô không ngại ngần khi mà tiếp cận với các anh chị khóa trên đã học rồi để xin lại các tài liệu để rồi mình tự mình còn đào sâu thêm nữa. Còn đối với các bạn sinh viên bây giờ thì hoàn toàn khi các bạn vào trường đại học, năm thứ nhất các bạn có rất nhiều thời gian, các bạn nên dành thời gian để học ngoại ngữ cho thật tốt vào. Ngoài ra nữa các bạn có thể xin các tài liệu của các anh chị đã học ACCA hoặc là CIMA. Với ACCA thì rất nhiều tài liệu bởi vì họ đã vào Việt Nam, cô nhớ không nhầm là cái ngày đó, tầm năm 97, 97-2000, họ đã vào Việt Nam rồi, năm 97. Và ngày đó cô làm cho công ty Jamin Steel thì ở phòng cô đã được hai người, hai anh chị đã được công ty tài trợ cho đi học rồi. Và chính vì nhìn các anh chị đi học như vậy cho nên cô cũng có một cái niềm đam mê là cô muốn đi học ACCA Và nhìn cái quyển sách của nó quá dày và cô sợ Và chính vì thế mà cô phải tập trung và vừa làm việc và cô vừa phải tự trau dồi tiếng Anh Ok, bắt lại là nó hai năm đầu của Học viện Tài chính Chúng ta học những môn cơ sở ban đầu, đúng không ạ? hai năm cuối và cô thi vào khoa kế toán các ngành sản xuất Đấy là khoa mà học khó nhất và lấy điểm, lấy, điểm, lấy điểm cao nhất thực sự là may mắn vì cô học cái khoa đó. Bởi vì ra trường sau đó là cô làm cho công ty sứ vệ sinh Inex. Ra trường cô chưa làm ngay cho sứ vệ sinh Inex đâu. Mà cô làm cho viện khoa Việt Nam một công ty xây dựng. Thực ra cũng chưa, trước đó cô còn làm cho một công ty vận tải của hãng Pepsi. Không phải. Thực ra là đầu tiên là cô vào phòng cô làm như kiểu là marketing assistant cho phòng marketing của Pepsi. Ngày đó là, là là cũng có người quen giới thiệu. Và làm công việc đó là cô hưởng lương theo ngày. Cô không nhớ là bao nhiêu nhưng nó rất là rẻ. Bởi vì là uh, marketing assistant. Nhưng mà lại là marketing cho market đi thị trường. Và các em phải tưởng tượng rằng là ra trường chỉ với một cái xe đạp. Đạp khắp thành phố Hà Nội. Và đi dán từng cái tờ rơi. Rất nhiều kỷ niệm. Và cái thời điểm đó nó cũng không được dài lắm Nhưng mà cô cũng rất là cảm ơn cái thời điểm đó à, Các anh chị trong phòng marketing dạy có rất nhiều điều Rất là thú vị à, Sau đó là cô làm cho một công ty rất là bé Về vận tải Cũng là vận tải hàng cho Pepsi Nhưng mà không có làm kế toán Toàn là làm những công việc, ví dụ như là đi ra ga ga gì nha, ga ra bát. Bây giờ cô vẫn có mối quan hệ với các anh chị đó để nhận các, các cái toa tàu, để chuyển. Chuyển cái gì nhỉ? Chuyển những cái chai Pepsi ấy. Đó, ngày xưa nó còn có nhiều chai đấy. đó Tức là công việc đấy mà cô nhớ là phải làm đến hàng năm, năm rồi Sau đó là cô đọc báo Hà Nội mới ngày xưa. Cô không có Internet mẹ Việt Nam Quốc như bây giờ các em đâu. Mà không có kiểu mà thỉnh thoảng cô lại post Facebook cho các em có thông tin tuyển dụng đâu, không có đâu. Hoàn toàn đọc báo Hà Nội mới. Và cô tuyển vào một công ty xây dựng của Viện Khoa Việt Nam. Nhưng mà làm ở đấy nhàn lắm. Họ làm theo toàn bộ là gì ạ? Cái bộ máy cũ. Và cái công việc cô làm là kế toán công trình. Nó rất là nhàn. Nhàn đến mức mà cô bảo chán quá. Làm thế nào bây giờ? thì Cái niềm đam mê mà cô nghĩ là cô cần phải thay đổi. Chứ không thể nào làm mãi những công việc nhàm chán như này được. Tức là nào nó sức ngày pha nước, cũng có một cái khả năng giao tiếp tốt hơn. Bởi vì phải nói chuyện với các anh chị lớn, các cô chú, phải làm thế nào để mọi người cũng phải yêu quý mình. Là cũng phải rèn luyện được cái cách để mình giao tiếp với các bộ phận khác. Bởi vì trong trường mình đâu phải như thế. Trong trường mình ở ký túc, bạn bè mình cùng lứa tuổi của mình, cùng giống tính như của mình, nó rất là dễ. Nhưng mà khi đi vào môi trường làm việc rồi, thì rõ ràng là mình phải hòa đồng. Mình phải làm thế nào đó mọi người yêu quý mình làm thế nào đó để mình có những cái việc khó khăn mình nhờ mọi người giúp đỡ mà các em biết không? Cô vào công ty đó và cô đã nhập được khẩu Hà Nội. Các anh các chị các cô các chú rất là quý và đã giúp cô nhập hộ khẩu Hà Nội ngày đấy rất tốn rất nhiều tiền mà cô không phải tốn một đồng nào. đúng là sau đó đâu là hại hai tí quà để cảm ơn. đến bây giờ là cô vẫn liên lạc với với các bác bác giám đốc đấy là cũng rất nhiều tuổi rồi và cái anh ngày đấy là trưởng phòng nhân sự. mọi người ví dụ rất là quý cô, vẫn <cười> có bạn bè trên Facebook là rất là rất là tôn trọng nhau. Và thời gian đó cô học tiếng Anh Học tiếng Anh cô nói thực sự là ngày đấy cũng không có tiền đi học Mà bạn cô, bạn cùng phòng ký túc xá à, học Đại học Tài chính ý, Bạn ấy ý đăng ký học tại chức Và bạn ấy bảo lớp vắng lắm Mọi người học đó chỉ để lấy bằng thôi, không học thực sự đâu Nhưng mà giáo viên, toàn giáo viên ngoại ngữ uh, xịn dậy thôi tốt lắm Hay là mày cứ vào học mấy buổi xem thế nào Không ai kiểm tra điểm danh đâu Cô rất là sorry nhé Bởi vì thực sự là à, cái việc đó Với cái thời điểm đó Bởi vì rất nhiều người người ta không đi học vào lớp rất là vắng Cho nên là cái việc mà Có xuất hiện thêm một nhân tố Người ta cũng chẳng điểm danh Mà đó là cái điều sai Thế nhưng mà bởi vì là mong muốn học tiếng Anh quá Thế là cô cứ theo bạn cô Mà các em biết là cô phải theo được hơn một năm rồi Học tại trước là tầm hơn 2 năm là xong bằng Mà cô học được hơn một năm rồi Và cái thời điểm đó Nó đã giúp cô rất là nhiều Sau đó về sau là cô chỉ có tự học thôi tự học. Và kể cả cô đi học Excel cũng thế. Cô đi học Excel nhưng mà gì ạ? À? Lại phải nịnh cái thầy giáo đến là chỉ cho em vài bài của Wood. Tức là không có tiền để mà học Wood với PowerPoint. À, ngày đấy chưa có PowerPoint chứ. Wood với Excel đôi cô nhớ là vì vậy. Ngày đấy còn chưa biết PowerPoint là gì. Thực ra là như thế. Cái thời cô chưa biết. Vậy là gì ạ? À? Học Excel thế nhưng mà lại gì ạ à? học thêm được hút. là cứ về cũng tự mình mầy mò hút xong để tranh thủ giờ ra chơi hoặc là cái giờ buổi trưa ở lại để hỏi thầy thầy cũng rất là quý à, ngày đấy cô học ở một cái 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 trung tâm bé tẹo đối diện trường thủy lợi ấy. thầy cũng rất là quý bởi vì mình chăm chỉ cho nên các em đi học các em cứ chăm chỉ chắc chắn là có thể cô ấy rất là quý để mà hỗ trợ các em hoàn toàn là như thế cô thực ra là chả thông minh gì cả có mỗi cái cần cù bù thông minh thôi ngay ở trong trường các bạn ở trong lớp trong phòng cũng đều bảo cô là con mọt sách bởi vì cô thích đọc sách (cười) tìm cô chỉ có tìm trên thư viện và đến lúc mà gì ạ đi làm cũng vậy đi làm cô không như một số các bạn đâu các bạn đôi khi là gì ạ tài liệu người ta gửi đến mình là kế toán mình phải đọc cho nó kỹ một tí các bạn cứ đọc lớp phớt lớp phớt hợp đồng cũng đọc lớp phớt lớp phớt thế là chết dở rồi thế cho nên là gì ạ mình phải rèn luyện cho mình một cái tính gọi là nếu theo cái nghề kế toán kiểm toán các em phải chịu đọc một chút đọc nhiều nó sẽ quen lên thành cái kỹ năng đọc nhanh bởi vì làm sao ạ Cái nghề của mình là cái nghề rất là rủi ro Cô vừa thấy uh, Chủ tịch SSI Chú Hưng ấy Chú post trên Facebook Một cái bài vào đầu tháng 3 Rất là hay Chú ấy nói rằng là Các em gần đây có xem thời sự đúng không ạ Có thấy cái vụ uh, Ocean Bank đúng không Anh Thắm Và một series nhân viên Rất nhiều người liên đới Và rất nhiều người dính đến tài chính kế toán Bởi vì làm sao ạ Làm theo chỉ đạo của sếp Chúng mình đã theo nghề kế toán kiểm toán Chúng mình tối thiểu phải nắm cho cô Những cái cơ bản quy định Về luật quản lý thuế Về luật kế toán Về đạo đức nghề nghiệp Chúng mình có cái kim chỉ nam của cái ngành dọc vertical của mình Còn cái ông tổng giám đốc ấy Ông ấy điều hành mình ấy Có những cái ông không nắm được Và chúng ta phải là người Người gì ạ Tư vấn cho cái việc đó Sếp chỉ đạo sai Em phải nói Anh ơi Nó theo điều này, của luật này, quy định là như thế này. Mình làm như thế này là sai. Và nó mang đến rủi ro cho doanh nghiệp. Mình không nên làm như thế này. Còn sếp có nói rằng anh có ô nọ, dù kia em cứ làm đi. Thì các em hãy mau bye bye những người sếp đó. Đó không phải là những người để chúng ta gửi gắm cả công việc, cả cuộc đời, cả sự nghiệp mình vào đó. Các em có rất nhiều sự lựa chọn. Các em làm cho nước ngoài. Mà kể cả nước ngoài có những công ty, cũng rất nhiều công ty ma. Rất nhiều công ty trốn thuế nhá Cho nên là kể cả công ty nước ngoài Các em phải lựa chọn cái môi trường tốt Còn dĩ nhiên lúc ra trường Vì miếng cơm manh áo Vì cái sự tồn tại của cuộc sống mình Vì mình cứ thích ở Hà Nội, ở các thành phố lớn Bởi vì mình về quê, mình không xin được việc như cô Đúng không ạ, cô ngày xưa về quê Không xin được việc cho nên cô mới ở Hà Nội Cho nên là chúng ta hoàn toàn Cái việc nhảy việc là chuyện rất bình thường Ở Việt Nam Cái văn hóa của Việt Nam nó không giống như văn hóa của Nhật Con người Nhật người ta làm cả đời cho cái doanh nghiệp đó cả gia đình người ta cống hiến cho công ty đó thế nhưng việt nam thì mình chưa đạt được đến cái mức phát triển như doanh nghiệp như nền văn hóa nhật như đất nước nhật bản cho nên cái việc mà các em gì ạ nhảy việc như cô là chuyện bình thường vào cái sai của cô mà xem đấy là những cái công ty mà cô làm lâu cô mới đưa lên còn ngoài ra có rất nhiều công ty nhỏ nhỏ nữa rất nhiều công ty Cô làm cho đầu tiên là gì ạ? À? Công ty xây dựng của Viện Khoa học Việt Nam. Sau đó là cô vào công ty xứ vệ sinh liên doanh Inex Giảng Võ, ngày đó tên là Inex Giảng Võ. Và nó là gì nhỉ? Bây giờ nó là tập đoàn Lee Sin Và rất may mắn rằng cô học kế toán, các ngành sản xuất. Khi có 300 sinh viên, 300 thí sinh thi vào công ty liên doanh đó, chỉ có duy nhất một mình cô được lựa chọn vào final. Và gì ạ? À? Ngày đó cô vào làm, vừa làm tổng hợp vừa làm giáo thành Bởi vì cái đối tác bên phía Việt Nam ấy thì là đối tác của bên liên doanh phía Việt Nam cử sang, còn tổng giám đốc là người Nhật Thế còn bộ phận kế toán thì là vừa tuyển ngoài và vừa có người của bên liên doanh tuyển vào. Và cũng rất là may mắn là có một năm rèn luyện tiếng Anh Và hoàn toàn cái thời điểm đó học nó cũng không được bài bản như các em học bây giờ đâu. Thế cho nên là gì? Tiếng Anh ở cái góc độ với thời điểm ngày đó cũng là tạm tạm Và gì? Một nhà máy sản xuất sứ vệ sinh của Nhật Bản Bắt đầu khởi công xây dựng và đi vào sản xuất Và cô có nhiệm vụ phải tính giá thành với một người ra trường chưa có tí kinh nghiệm nào Làm công ty xây dựng kia suốt ngày là gì ạ? Ra công trường, đếm xem có bao nhiêu xe cát nhập hàng Bao nhiêu tấn xi măng Rồi là gì ạ? Đếm rồi chấm công cho công nhân tức là những công việc nó gì ạ à? nó rất là vất vả nắng nôi và công việc rất là tay chân có những lúc là cần phải sắn tay vào để cùng với các anh đội trưởng đội xây dựng đó để để hỗ trợ cho cái việc vận chuyển hàng nữa các bạn đến mức độ là như thế và nó rất là nóng nôi ở công trường vậy là cái 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 kinh nghiệm cái một năm ở công ty xây dựng của cô nó gần như là zero và chỉ có cái benefit mang lại là kỹ năng giao tiếp tốt hơn thứ hai là có thời gian học tiếng anh đó Vậy thì lúc cô vào Inex, làm kế toán tổng hợp, làm kế toán giá thành, chả có tí kinh nghiệm nào. Và thật may mắn bởi vì ở công ty xây dựng kia cô đã chuẩn bị trước là cô đã đi học Excel gì đấy. Và cái thời điểm đó khi cô vào Inex, chồng cô, người yêu của cô, thời sinh viên, và dì ạ ngày đấy con chưa cưới đâu, cũng phải dì ạ đọc sách Excel thêm cho cô, nghiên cứu thêm cho cô, Cô cứ đặt ra các bài toán làm thế nào để có thể linh từ cái nọ sang cái kia. Làm thế nào mà từ cái nhật ký này à ra trường. Bởi vì là gì ạ? Cô phải học thêm cả kế toán Mỹ nữa. Bởi vì học kế toán cũ mà. À, từ cái nhật ký chung này làm thế nào lên được bản cân đối kế toán, làm thế nào lên được automatic um, để để khi sửa cái dữ liệu của data này. Nó đổi toàn bộ dữ liệu kia. Cái thời điểm đó mà cô đã làm được như vậy rồi. Và những cái kỹ năng đó cô đã đưa vào cái khóa Excel. Mà các bạn, rất nhiều bạn học viên ở trong hôm nay livestream với cô đã từng học. Và các các bạn có thể vào cái trang ứng dụng Excel là bảo có tài chính. Hoặc là vào web của cô là có hẳn cái khóa học đó. Và có ý kiến của các bạn là các bạn nói gì. Thì đó là tất cả những cái gì mà từ cái thời cô đi làm đến tận bây giờ. Cô đã gom vào cái khóa học đó để cô chia sẻ cho các bạn. Thế cho nên là những cái bạn năm thứ tư, những bạn mới ra trường mà chưa có kinh nghiệm. Thì nên tham khảo cái khóa học đó của cô. Bởi vì đấy là cái mà cô chia sẻ nào nói tiếp làm thế nào để cô up được cái cái hệ thống tình giá thành phức tạp lắm em cô nhớ nó bảy tám dây chuyền ấy nó bắt đầu từ đất nặn này từ 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 gì nhỉ nó gọi là những cái vôi những cái những những cái những cái cái đất nó là những cái nguyên liệu đầu vào nó có rất nhiều loại nguyên liệu rồi nó trộn với nhau nó rồi sau đó là nó đưa vào đóng khuôn thế sau đó là mới gì ạ nó mới các loại màu rồi lại có rất nhiều loại sản phẩm sau đó đưa vào lò nung các em biết cô làm thế nào không? cô nghĩ một cách đơn thuần, đúng như là thực là, thực ra dạy trong trường thầy giáo cũng chẳng nói cụ thể là mình phải tính giá thành thế nào, mình chỉ học các phương pháp được thôi, thôi. và cô thấy rằng là rõ ràng là mình học trong trường, cái phương pháp tính giá thành Ngày đấy là theo phân bước, cái triển phân bước hoàn toàn phù hợp với cái mô hình này và lại lận lội lên bác tổng giám đốc, cho cháu xin anh ngày ngày đấy bác ấy cũng, cũng rất là trẻ. Cho cho, cho cho tôi xin bác người Nhật mà cho tôi xin cái cái dự án cái gọi là feasibility study cái dự án khả thi cũng thành lập nhà máy để thành lập một nhà máy bao giờ nó cũng có phải có cấp phép của cơ quan cấp phép ngày trước bây giờ là sở kế đầu tư đấy ngày trước là bộ kế đầu tư họ cấp phép mà để được cấp phép thì cái doanh nghiệp đó phải đưa lên các dự án họ phải xây dựng lên cái mô hình và gì ạ, à? ít nhất đó là lý thuyết nhưng mà nó cũng là phản ánh một phần nào tình hình thực tế của cái doanh nghiệp đó Và cô đã đọc cái dự án khả thi để thành lập nhà máy Và cô đọc toàn bộ các quy trình sản xuất từ cái việc nó đưa nguyên liệu vào như thế nào Nó công suất ra ra sao Các máy móc thiết bị đó nó vận hành như thế nào Nó cần phải bảo hành bảo trì ra sao bao nhiêu lâu Nó mỗi một dây chuyền thì cần tối thiểu bao nhiêu người công nhân Rồi các quy trình quản lý kỹ thuật nó như thế nào Uhm, với mỗi cái màu này Thì cái giá thành ước tính Mà để lên Để cuối cùng là ra cái giá bán và lên cái lợi nhuận ước tính Của cái dự án khả thi nó như thế nào Tức là cô đọc kỹ đến mức như thế Sau đó cô mường tưởng ra Này để cô chưa biết may mét là gì Cô mường tưởng ra các quy trình Và cô viết nó lại Cô viết ra một quyền, quyền vở Và cô mang quyền vở đó xuống Gần như là ngồi với từng anh đốc công Rất là may mắn các anh đốc công ta người Việt chứ các bác nhật ấy nói tiếng như anh khó khó nghe lắm may mà cái dự án khả thi nó bằng tiếng anh chứ nó bằng tiếng gia nhập thì là cũng 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 chịu chết vừa bằng tiếng anh vừa bằng tiếng việt nữa cái dự án khả thi bao giờ nó có hai bà thế là cô tâm sự tâm tình với từng anh quản đốc bảo em đọc cái dự án khả thi nó như thế này thực tế không biết nó có phải như thế này không anh và các anh ấy giải thích lại cho cô và sau đó cô phải nhịn các anh là bây giờ em phải có nhiệm vụ tính giá thành và cái giá thành nó rất là quan trọng Bởi vì nó sẽ dần dần để nó cải tiến được, để nâng hiệu quả sản xuất lên. Cho nên rất cần sự hỗ trợ các anh. Chính vì thế để tính được giá thành thực tế, thì bây giờ ít nhất là định mức mình chưa có những cái gì là chuẩn. Thì hiện nay mình đang theo đúng cái định mức của công ty mẹ. Nhưng bởi vì những cái gì đánh giá vào performance, đánh giá vào những cái cống hiến của các quản đốc, của từng phân xưởng để cho cái việc tiết kiệm chi phí là các anh đều được ghi nhận. Thì để các anh được ghi nhận như thế thì... Các anh hỗ trợ em để em tính được cái giá thành thực tế Và em sẽ hứa với các anh là cứ ngày mùng 10 của tháng sau Em sẽ gửi cho anh cái bảng tính giá thành Của từng phận, của từng công đoạn Để làm sao các anh có cái cơ sở Để anh so sánh với những cái định mức của anh Để anh điều chỉnh định mức cho nó phù hợp Các em thấy có, có, có thuyết phục không ạ? Quá là thuyết phục đúng không ạ? Và bước tiếp theo cô tiến tới là gì? Bây giờ em sẽ thiết kế lên một số các mẫu biểu Thì cứ ngày cuối tháng các anh kiểm kê giúp em là Là cái sản phẩm mà đang còn tồn dở dang Ở trên từng công đoạn đó là bao nhiêu Các anh ghi rồi đây giúp em Và khi nào có sản phẩm mới thì thì Anh báo cho em một một tiếng để em biết là Có cái sản phẩm mới này Để em lại thiết kế lại cái bảng tính giá thành của em cho nó phù hợp Có hợp lý không em? Quá hợp lý Bởi vì làm sao ạ, mình có kho rồi Mình theo dõi được xuất nhập tồn của nguyên vật liệu rồi Nhưng cái khó nhất của sản xuất là Tính giá thành dở dang Mà tính theo tháng thì các em phải biết là tồn vào thời điểm cuối tháng 4 rưỡi là các anh chốt lại là gì ạ nửa tiếng không hoạt động gì nữa tại cái thời điểm đó để mà đếm đúng không ạ đếm sau đó là toàn bộ những cái công đoạn sau là chuyển cho ngày hôm sau bởi vì họ làm theo ca ca đêm họ vẫn làm mình phải hoàn toàn phải hiểu về cái bản chất của business và từ đó là gì ạ cứ thế thôi từng bước từng bước một cô đi vào inside của business như vậy và cô đã gì ạ cứ từng bước từng bước cô nhớ là không nhầm sau 3 tháng cô đã có một cái hệ thống tính giá thành tương đối ổn, tương đối ổn đến cho từng sản phẩm, từng màu và hoàn toàn sử dụng Excel không có phần mềm. Và với cái phương pháp tính giá thành đó, đến bây tận bây giờ cô nói chuyện lại cái chị kế tấn trưởng xếp cô bây giờ đã lên phó tổng giám đốc và công ty Sứ vệ Sinh nhách đó bây giờ nó chuyển thành tên là Tập đoàn Lysin. Với tập đoàn Lysin đó bây giờ đã có 6 nhà máy tại Việt Nam rất thành công với sản phẩm sứ vệ sinh inact Các em có thể ra cắt link, các em có thể ra các showroom lớn. Đó là một trong những cái sản phẩm của Nhật và khá thông dụng tại Việt Nam. Và họ rất thành công. Và gì Ở họ đóng góp nộp thuế nhà nước rất là nhiều bởi vì họ có lãi, họ đã có được 6 nhà máy rồi. Và gần như cái phương pháp tính giá thành đó bây giờ được cải tiến lên một chút nữa để đưa vào phần mềm SAP. Thế nhưng mà nó vẫn mang cái tư tưởng đó Đấy, các bạn thấy, thấy 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 thế nào ạ? Cho nên các bạn đừng lo các bạn không có kinh nghiệm nhé. Lời khuyên của cô cho các bạn rằng là các em làm một doanh nghiệp nhỏ cũng được, doanh nghiệp lớn cũng được. Em làm ở vị trí nào nào cũng được, nhưng các em hãy làm tốt công việc của mình. Các em hãy cố gắng làm sao mà đào sâu thêm ra những những cái gì liên quan đến công việc của mình để làm sao em hiểu là xung quanh em hoạt động của doanh nghiệp em nó đang diễn ra như thế nào. Để em phản ánh vào cái hồ sơ kế toán của em Hoặc hồ sơ kiểm toán của em nó đúng nhất Rất nhiều bạn kiểm toán Đi kiểm toán cưỡi ngựa xem hoa lắm Cô biết mà Cô cũng làm kiểm toán rồi Và cô làm rất nhiều với các bạn kiểm toán nữa Và các bạn rất cưỡi ngựa xem hoa Thực sự là nguy hiểm đó, Những công ty kiểm toán nhỏ nhỏ Cái audit program của họ không được tốt Họ quản lý đào tạo nhân viên không được tốt Thì cô cô nhìn nhận thấy cái điều đó ừ. à, Sau khi làm cho Inex rồi Cô upline sang công ty Jamil Steel à, Công ty um, nhà thép tiền chế Chắc là các bạn ngụ Các bạn biết các bạn, công ty đấy đấy Cũng là một trong những công ty đầu tư vốn nước ngoài tại Việt Nam Cũng khá là nổi tiếng Quy trình cũng như là các hệ thống của họ khá là tốt Cô làm Jamil Steel được ở Tầm 5 năm Sau đó là cô mới uh, Chuyển về kiểm toán Grand Thunton Nhưng cô lại kể tiếp một câu chuyện ở Jamil Steel Cô nghĩ là Cũng rất nhiều bạn muốn nghe đến tận, tận tận bây giờ cô còn rất nhiều những người bạn làm với cô hội gia mọi người rất quý cô và cô cũng rất quý mọi người thực sự là cô rất là cảm ơn cái môi trường đó môi trường làm việc đó nó đã mang lại cho cô rất là nhiều kinh nghiệm trải nghiệm để là cô có thể là testing để cô mà để cô đưa những cái gì nó là kiến thức mà cô học trong trường cũng như là những cái kiến thức mà cô gặt hái được trong quá trình đi làm để cô đóng góp vào đó À, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất ở Jaminstein với thời gian đó là 5 năm Mà cô đi làm xa đấy nhá, Inex cũng là xa này, ở tận bên Gia Lâm cô Jaminstein à, ở khu công nghiệp nội bài cô Tức là phải dậy rất là sớm và đi về rất là muộn Hoàn toàn là đi làm xa nhà Thế cho nên là rất nhiều bạn hiện nay gì ạ đang làm ở mỗi khu Nam Thăng Long thì cũng gần Làm ở ngay Hà Nội nữa cũng rất là chuyện nhỏ còn rất nhiều người bạn cô nữa còn lên tận Thái Nguyên, Samsung để làm cơ bởi vì các bạn thích ở những môi trường pro. Hoàn toàn đó là sự lựa chọn nghề nghiệp các bạn. Ở Jamistin cô đã sinh được hai em bé ở đấy. Hai bạn lớn nhà cô. Một bạn đang lên lớp 11 rồi. Một bạn lớp 8. Thì cô đều sinh hai bạn ở đó. <cười> và với Jamistin cũng là thời điểm đầu tiên xây dựng nhà máy và cô cũng được roi vào làm ở vị trí kỹ toán tổng hợp. Và cũng may mắn ở Jamistin cô mới biết đến thế nào là ACCA. Bởi vì Uh, bạn senior, bạn sếp của cái anh, chị sếp của cô là được công ty tài trợ cho đi học acca và gì à thấy chị đi học và chị giỏi tiếng anh lắm bởi vì chị học trường kinh tế chị ở giữa thủ đô hà nội tiếng anh chị giỏi lắm chị không kém tiếng anh như cô thế cho nên là cô rất thích và chị ở excel rất là giỏi cô cũng học được rất nhiều từ chị ý và gì cứ lúc nào rảnh rỗi lại chị cho em mượn sách acca quyển đẹp quá không đọc được hết đâu đọc được mỗi cái mục lục đọc được một chút xíu ở những cái chương đầu Ít thôi, nhưng cảm thấy rất là thích Vậy là gì ạ à? Cô thì cũng nghĩ rằng là Có thể là do nghề nó Chọn mình, hay là mình chọn nghề thì không biết nữa Nhưng mà mình cứ có trách nhiệm ấy Với công việc, thực ra cô là người có trách nhiệm Với công việc, cô nói nghiêm túc Cô làm gì cô cũng có trách nhiệm Các bạn nhé, cố gắng đi, làm gì cũng được có trách nhiệm Ngay cả cái việc cô để dán từng cái tờ rơi cậu có trách nhiệm Bởi vì sao ạ, à? ngay lập tức dán tờ rơi Mình ngoảnh đi là họ xé ngay Cô lại phải nịnh bác hàng nước Bác ơi cháu là bị Gán chỉ tiêu đấy bác ạ Mà xe đạc của cháu đang hỏng cái này bác nhìn thấy không Bác giúp cháu bác đừng xé đi nhé <cười> Phải nịnh bác như thế để bác không xé được không ạ Mà trước khi rán phải ngồi uống Chén nước chè bác đã Gửi bác tiền đàng hoàng đã Hỏi han chút đã Ở Tự nhiên là những cái va chạm cuộc sống đấy nó cứ làm cho mình khác đi à Đúng không ạ Bố mẹ mình có dạy được mình những cái việc đấy đâu em Đúng không hay cả con cô bây giờ cô cũng có dạy được nói những việc đấy đâu Nói nó không nghe Đúng là bố mẹ mình nghĩ nói mình chẳng chả nghe Mà tự dưng là gì ạ à? Mình va chạm vào cuộc đời Cuộc đời nó dạy mình là như thế Đúng không nào Và gì ạ à? Một cái lộ trình nghề nghiệp của cô ấy Thì cô chưa bao giờ cô nghĩ là cô sẽ làm chủ Tức là mở doanh nghiệp ấy Cô chỉ nghĩ là mình chỉ thích làm thuê thôi Thì ngay từ ban đầu là cô đã xác định tư tưởng đấy rồi Còn rất nhiều bạn trẻ hiện nay các bạn đam mê Có những niềm đam mê rất là tuyệt vời Cô nghĩ rất là ổn Các bạn là muốn start up sớm các bạn muốn đam mê vào ngành kế toán kiểm toán các bạn muốn kinh doanh hoàn toàn là tuyệt vời các bạn có niềm đam mê và để cái niềm đam mê đó nó nhanh chóng trở thành hiện thực thì các bạn cần phải nỗ lực hơn hơn các người khác những người khác rất là nhiều ơ nói thế thôi nhưng mà so với khóa cô bạn bè cô vẫn bảo như cô thế là rất ổn rồi cái thời của cô ấy đó ạ cho nên thôi nhìn lên thì mình cũng chẳng bằng ai nhìn xuống thì cũng được tầm tạo, nhìn lên thì mình còn phải phấn phải đấu rất là nhiều Và gì? Cô nghĩ là phần đông các bạn sẽ như cô Cũng gọi là Tương đối, cũng không chẳng hẳn chẳng hẳn là an phận đúng không? Cũng không hẳn là an phận Mà muốn có một cái công việc ổn định Một môi trường làm việc tốt Có một cuộc sống hạnh phúc Relax Mọi thứ mình cân bằng Cô nghĩ là như thế Mình sống trước tiên là phải cho mình, cho bản thân mình Đúng không nào? Cho nên rất là bình thường. Cho nên cố gắng xác định lộ trình. Những cái bạn mà đang, nhà đang rất không có gì ngoài điều kiện. Phải phát huy nó lên. Nghĩ lớn nó ra. Học thật tốt vào. Học có tiền, học thêm những khóa online. Hoặc là hoặc offline gì đó. Cái ngành nghề mà mình nghĩ rằng. Ở Việt Nam nó chưa có, em hoàn toàn tiếng Anh tốt. Em học online được. Để em phát triển tiếp cho cái business của doanh nghiệp, của gia đình nhà em. Để làm cho tốt hơn. Hoặc là gì ạ, bố mẹ có tiền đầu tư cho mình vài chục tỷ Mình đang đam mê ở cái ngành nghề gì đó, công nghệ thông tin Ví dụ vậy, mình phải đào sâu cho nó Mình phải đầu tư thời gian cho nó, mình phải thực sự là đam mê lên Thì lúc đó tiền nó mới đẻ ra tiền được Còn nếu những bạn mà khó khăn như cô Nhà quê, gia tỉnh như cô Học đại học xong về quê, không thể xin được việc như cô Thì mình mới lựa chọn con đường là ở lại thành phố và ở lại thành phố thì chúng ta phải cũng vất vả lắm Không đơn giản đâu Không hề đơn giản Như cô đã nói rồi cô ra trường Cái xe đạp không có mà đi Cái xe đạp đó cô đi hoàn toàn là do mấy người em họ Họ lấy cái xe đạp cũ họ sửa lại cho cô Và cho cô mượn Chứ cô không có xe đạp cơ nhá Ngay cả bản thân cô và chú cho cô cưới nhau Sau mấy năm ra trường ấy nhỉ Năm 99, năm 95 Vậy sau 4 năm ra trường Bọn cô mới cưới nhau mà vẫn phải đi thuê nhà cơ mà cho nên bây giờ các bạn có khó khăn nó là chuyện rất là bình thường nhé rất là bình thường và cố gắng yêu lựa chọn không hợp chia tay yêu người khác chả sao cả đúng không ạ mình có sự lựa chọn của mình để làm sao mọi thứ mình cảm thấy ok đây mới đúng là một nửa của mình rồi à, cô nói thế thôi đấy là quá khứ về hiện tại còn tương lai cô cũng chưa biết nhìn như thế nào cho nên không có gì nói trước cả thôi thì cứ happy với những gì mình đang có các bạn nhé hãy relax như thế đi Và các bạn hãy hạn chế những thời gian vô bổ. Hãy cố gắng làm sao mà dành thời gian cho nó có ích. Chả phải nói khoe như cô này, vẫn học như điên, các bạn ạ. Trong Tết ý, trong Tết cô khoe chưa nhỉ? Cô khoe trên Facebook rồi thì phải. Là gì ạ? Cô được một cái suất học miễn phí của Bộ Tài chính. Học về chuẩn mực kế toán quốc tế IFAS. Mà ICAW và Chính phủ Anh tài trợ. Giảng viên là thầy rất là xịn của ICW cử sang rất có kinh nghiệm về các chuẩn mực kế toán quốc tế và cô may mắn được tham gia một tuần full 8 tiếng liền học với thầy. Tuyệt vời. đây cô vẫn đi học nhá. Rồi là gì ạ? À? Hàng năm cập nhật chính sách thuế của hội tư vấn thuế. Cứ mỗi lần cô quốc giảng hoặc là thầy phụ giảng là bao giờ cô cũng tham dự. Cho nên các bạn nào đang đi làm rồi ấy, bắt buộc phải tham dự các cái cập nhật của cục thuế Hà Nội, cục thuế Hồ Chí Minh, các chi cục thuế, người ta gửi giấy mời về mà thư các em rất xó, các em không đi tham dự là rất lãng phí, bởi vì những buổi tham dự đấy là được miễn phí, các em được cập nhật những cái quy định mới về thuế để phục vụ cho các cấp công việc của mình, cái đấy là bắt buộc. Lại nói thư từ nữa, tất cả các bạn làm kế toán kiểm toán, ngành khác cũng vậy ạ, cứ ngành back office cho cô. Văn phòng, nhân sự Chịu khó đọc tài liệu Thư từ đến nhớ là phải quản lý, phải đọc bằng hết Đấy chưa ạ Và hôm nay là ngày 31 tháng 3 Cô biết rất nhiều các doanh nghiệp Thể nào cũng quên một số các báo cáo Ví dụ cô chắc chắn là Các bạn có biết thông tư 04 hay một không? Quy định về nộp báo cáo thống kê không? Ngày hôm nay là hạn cuối cùng đấy Để nộp báo cáo thống kê đấy Ngoài báo cáo tài chính thì phải nộp cho cơ quan thuế này à, Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh này À, cục thống quê ra này Thì chúng ta còn có báo cáo thống kê là thông tư 04-2011 Các bạn google search nhé 04-2011 Cái thông tư đó nó quy định tất cả Các mẫu biểu, các các loại báo cáo Mà doanh nghiệp cần phải nộp à, Cô vừa thấy trong gia đình kế toán Post một thông tin rằng gì nhỉ Ngày hôm nay mà chưa nộp báo cáo tài chính thì Không sao đâu Bởi vì cái mức uh, phạt Quy định mới Từ 15 ngày trở lên muộn thì mới bị phạt, phạt có mấy triệu thôi. Không vấn đề gì, không được. Chúng mình gì ạ? Nhiệm vụ của chúng mình phải làm thế nào? Doanh nghiệp phải tuyệt đối là, thực nói tuyệt đối là khó nhé, phải tuân thủ. Ở đến cái mức nào nhất là có thể. Bởi vì vô tình ngày hôm nay các em không nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng. Thì các em đã tạo một cái vết nhơ. Nó là một trong những vấn đề cơ quan thuế họ nhìn, họ đánh điểm của chúng mình là không tuân thủ. Cho nên không bao giờ để cái việc đó Cho nên các em có tham gia group Hãy chọn, hãy lựa chọn thông tin Bởi vì bây giờ cô thấy rất nhiều thông tin Mà cô không có thời gian đâu mà cô cứ đi phản ánh những cái việc đó Cái việc chính của cô là ở IBM Cái việc chính thứ hai của cô là giảng dạy AC, AC, ACCA và các khóa học phục vụ cho nghề nghiệp à, Đấy là niềm đam mê cô thích Đúng không ạ? Những học viên của cô là cô phải thích care rồi Rồi là các học viên cũ cô hỏi cô là cô phải hỗ trợ rồi Cô, thời gian đâu mà cô phải đi vào những group public kia để mà cô giải quyết các vấn đề của xã hội? Phải không ạ? <cười> nói thôi nhưng mà nếu các bạn có thời gian mà các bạn có biết chắc là cái điểm đó sai thì các bạn nên có ý kiến. Đừng sợ có ý kiến. Lại một câu chuyện nữa cô chia sẻ này, ý kiến. Rất nhiều quan điểm như dân kế toán kiểm toán, tài chính của mình nói rằng kiện, kiện của khoai, ý kiến nên bao giờ chế độ mới thay đổi? Các bạn dẹp cho cô cái tư tưởng đó. Bởi vì bạn bè cô làm trong bộ tài chính rất là nhiều, làm kiểm toán nhà nước, làm thanh tra chính phủ rất là nhiều. Một số người tư tưởng giống như các em, giống như những tư tưởng như như vừa sau Nhưng một số người, bây giờ họ rất là gì ạ? Tiến bộ. Cơ quan nhà nước rất tiến bộ. Và điển hình cô chia sẻ luôn, thông tư 200. Các em có biết thông tư 53 sửa đổi thông tư 200 về vấn đề tỷ giá không? <cười> Vấn đề tỷ giá là một trong những vấn đề rất hot Của thông tư 200 Nhưng rất nhiều bạn kế toán đi làm rồi lại không biết Bởi vì có bao giờ bạn đọc đâu Thời gian bạn còn phải vật lộn với số liệu Thời gian bạn phải vật lộn với báo cáo Thời gian bạn phải vật lộn với hai sổ Bởi vì sếp muốn là Phải nộp thuế ít thôi Cô nói có đúng không ạ? À? Quá đúng, đúng không? Rồi cô chia sẻ một chút xíu Thông tư 200 Vấn đề về tỷ giá Họ quy định rất là chi tiết Và cái quy định đó nó không phù hợp với Những cái tập đoàn lớn như IBM Và nếu làm theo không làm theo Tông 200 thì công ty IBM Và các tập đoàn như GE Như Microsoft, như Apple Như rất nhiều khách hàng của Big Four Là bị vào cái vấn đề là không tuân thủ Và cô đã bị nghe Rất nhiều rằng có, có mà ý kiến cũng không sửa đổi đâu Khó lắm việc này là việc của chế độ rồi. Bộ tài chính họ đưa ra họ quy định thế mình phải tuân thủ thôi. Còn không làm được thì coi như là chẳng ai kiểm tra đâu. Không ạ. À, cô không thể làm như thế được. Vì sao? Hơn 20 năm trải nghiệm trong nghề. Từ những vị trí junior accountant đến khi cô vào kiểm toán Grant Thornton, phụ trách cả một phòng tư vấn, đi làm dịch vụ kế toán trưởng, đi tư vấn thuế, đi làm các vụ most and uh, due diligence Đi làm kiểm toán, cô chịu khó lắm. Mặc dù cô là bộ phận tư vấn, nhưng những thời điểm rảnh cô vẫn gì ạ? À? Nói với bạn kiểm toán, manager, partner rằng là cô có thời gian cho cô roi và đi kiểm toán. Cô không để thời gian rỗi đâu. Và cô biết là ở những công ty kiểm toán, ấy mình càng làm nhiều, mình càng gain được nhiều kinh nghiệm. Chính vì thế mà cô không ngần ngại. Mà ngày cô vào kiểm toán đấy nhớ, bạn thứ là cô mới sinh, bạn bé nhà cô mới được 7 tháng tuổi thôi các bạn ạ. À. Cô được chuyển từ Jamin Steel Từ đâu nhỉ? Khu công nghiệp nội bài Về Hà Nội làm một hạnh phúc lớn của cô Lương tăng gấp đôi Grand từng hỏi cho cô đi học ACCA Có gì là không bằng Quá tuyệt vời đúng không ạ? Cho nên lúc đấy làm gì ạ? Con cô mới 7 tháng tuổi Cô vẫn quyết định chuyển việc Và cô thực sự happy với cái quyết định đó của cô Mặc dù làm ở Giamin Rất rất là thích Đấy, cái lan man Câu chuyện ở Jamin chưa nói xong Thôi rồi cô nói xong câu chuyện của thông tư 200 cô sẽ nói đến câu chuyện của giá min thông tư 200 trăm nếu cô chỉ dừng ở giá min thôi cô cũng không nhận biết được là cái thông tư nếu mà đến thời điểm này cô cũng không nghĩ là thông tư 200 nó ảnh hưởng nhiều đến IBM như thế cô nghĩ là tất cả là nhờ acca cô học cả chương trình acca và cô nhận lúc đấy cô mới nhận biết rằng là mình làm cái nghề này của mình Bắt buộc phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp Trong cái tuân thủ đạo đức nghề nghiệp đó Nó có một cái điều Là tuân thủ, thủ các quy định hiện hành Và là gì ạ Phải gì ạ, tuân thủ những cái chuẩn mực Đạo đức nghề nghiệp đối với người làm nghề kế toán Kiểm toán Và tuân thủ chế độ hiện hành thì dĩ nhiên là Cứ quy định như thế nào chúng ta phải tuân thủ như thế Đúng ạ Vậy vào IBM Lúc đấy là năm mấy Em ơi, sáu. Năm ngoái này, thông tư 200 bắt đầu có hiệu lực. 21, 24 tháng 3 năm 2016 là cô phải ký báo cáo tài chính của năm 2015. Đúng không? Đó, thì thông tư 53 lúc đó mới ra đời, ký ngày 21 tháng 3, năm 2016. Và nó bắt đếp lại. Nó có hai sự lựa chọn. Một là anh theo thông tư 200, hai là anh có thể theo quy định của thông tư 53. Thông tư 53 nó nói rộng ra rằng cái việc tỷ giá anh được lựa chọn Hạch toán theo tỷ giá bình quân mua và bán Của ngân hàng thương mại Nơi doanh nghiệp anh mở tài khoản Còn thông tư 200 cũ thì nó rất là cụ thể Lấy theo giao dịch hàng ngày Của từng cái tài khoản Của từng cái ngân hàng thương mại đó Cái đó nó không phù hợp được Với các tập đoàn đa quốc gia như IBM Bởi vì một giao dịch của IBM Ngày hôm nay thôi Ngày mai lên sổ hợp nhất của toàn cầu rồi Và tỷ giá là tỷ giá mua của Bloomberg Là tỷ giá thị trường Tỷ giá của Bloomberg thì là lại lấy tỷ giá thực tế của từ thị trường Việt Nam. Cho nên không có lý do gì. Nó lại không phải là tỷ giá thực tế cả. Làm thế nào ra được thông tin ba đó? Thực ra là gì ạ? Cô cũng phải ạ tự nghĩ ra thôi. Cô cũng thấy rồi. Cái việc mà thay đổi nó cực kỳ là khó. Bây giờ cần phải kêu gọi nhau. Hợp tác với nhau. Thì mới có thể thành công được cái vụ này. Và gì ạ? Cô đông tây y kết hợp từ cái việc là kết nối các bạn cô ở bộ tài chính tư vấn xem nên làm thế nào. mà thứ hai nữa là cô làm việc với ibm legal của asean, các bạn lại có hẳn một cái mạng quan hệ chính phủ để nhờ các bạn tư vấn xem cần phải làm thế nào thì các bạn lại kết nối cho cô làm việc với uh, gọi là us asean business council nó gọi là gì nhở hội đồng các doanh nghiệp mỹ mà nó có văn phòng tại việt nam, họ có tiếng nói với chính phủ, họ có tiếng nói với các bộ các ngành. chưa hết Gần như cô mất rất nhiều tiền điện thoại Vừa lái ô tô vừa lại gọi điện thoại Bởi vì cô gì có thời gian Trong giờ cũng bận Nói chuyện với các chị partner Các anh chị partner của Big Four Bởi vì chị cô biết là Các anh chị cũng đang gặp vấn đề như cô Bản thân IBM cũng là khách hàng của Big Four Và Big Four có rất nhiều khách hàng Giống như là các tập đoàn đa quốc gia như IBM À Vậy là cô tìm được tiền nói đồng thuận là gì ạ, à? bàn tính với nhau cái vấn đề nó như thế này, nó ảnh hưởng như thế này Thì bây giờ nếu mình đề nghị giải pháp, mình nên đề nghị như thế nào cho nó phù hợp Để mà vụ chế độ cái toán bộ tài chính họ chấp nhận cho mình Sau đó, cô lại bố trí các cái hội thảo Với hội kế toán Việt Nam, nhờ hội kế toán Việt Nam tổ chức Rồi là gì ạ, à? nhờ ACCA tổ chức để đưa cái vấn đề tỷ giá đó vào Để rồi các doanh nghiệp, rồi là gì ạ, à? lại lấy ý kiến của những member của ACCA bạn bè của cô trong hội ACCA Bởi vì những cái doanh nghiệp đó Hầu hết là bị ảnh hưởng Còn những cái doanh nghiệp nho nhỏ trong nước Người ta chả quan tâm gì Kể cả doanh nghiệp lớn Người ta chả quan tâm gì cả Bởi vì người ta không biết Người ta không nghĩ là vấn đề tỷ giá nó bị ảnh hưởng như thế Và các em biết thế nào không ạ Sau khi đúng là ngồi đập bàn đập ghế Với những người viết ra cái thông tư 200 đó Cãi nhau nảy lửa Và đã đi đến một cái Thống nhất Thông tư 53 nó chưa giải quyết toàn bộ các vấn đề Nhưng Ít nhất nó đã gì ạ đưa ra một nó đang đứng ở đoạn giữa. Cũng là tốt lắm rồi. Vậy là bọn cô Happy, thông tư năm 3, ngày 21 tháng 3, 2016 ra đời. 24 tháng 3, 2016, cô Mi ký báo cáo tài chính của năm 2015. Các bạn thấy choáng không ạ? Vậy là gì ạ? Một cái nữa, kinh nghiệm nữa. Các bạn hoàn toàn có quyền nói lên tiếng nói của bạn. Khi một ngành nghề nào đó của bạn mà quy định của pháp luật, nó đang rất là vô lý và gì ạ bạn có các hiệp hội của cái ngành nghề đó ngành chè ngành thép ngành ô tô tất cả các ngành bạn có đúng không ạ bạn hãy đi theo cái, cái 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 tiếng nói của hiệp hội của mình rồi là gì ạ bạn có thể tham gia cùng với cô hội kế toán trưởng toàn quốc à, hội uh, hội hành nghề kế toán rồi là hội kế toán hội kế toán kiểm toán việt nam vacpa các bạn được cập nhật rất là nhiều thứ Hoàn toàn được Mà cô không nghĩ rằng là các bạn đi làm rồi Một số phí rất là nhỏ nhoi đó Doanh nghiệp lại không tài trợ cho bạn Còn doanh nghiệp không tài trợ bạn bỏ tiền túi ra Đó là những học phí cuộc đời Mình cần phải trang trải Mình đầu tư cho học hành không có cái gì là lãng phí cả các bạn ạ Chẳng qua mình cần phải học cái gì mà thôi Và các bạn có biết không Năm bảy này Hội nghị kế toán trưởng toàn quốc 2016, Cuối cuối năm 2016 Tổ chức tại Bộ Tài chính và gì ạ? Lãnh đạo của bộ chế độ kế toán, trước cái hội nghị đó, đã phải nêu tên cô. Nói rằng, các tập đoàn ơi, các anh, các chị, toàn những người kỳ cựu. Khi các văn bản của chúng tôi có những cái gì quy định mà nó không phù hợp với thực tế, bởi vì chúng tôi không có thực tế, chúng tôi là người viết những quy định của pháp luật. Và có những vấn đề phản ánh lên, nó cũng chỉ là một góc nhỏ của xã hội, nó chưa phản ánh được toàn bộ mà chúng tôi có lỡ đưa vào trong những cái gì ạ chính độ chế độ chính sách mà khi các anh chị các anh làm thấy bất cập các anh chị cần phải có tiếng nói và cái tiếng nói đó nó phải rất khoát và phải đồng lòng và có tiếng nói nó có cái tính hợp hợp tác của nhiều bên để làm cho cái tiếng nói đó nó nó thực sự là thuyết phục được chúng tôi để chúng tôi thay đổi chúng tôi hoàn toàn thay đổi nếu các anh chị thuyết phục được tức là gì ạ cơ quan chức năng bây giờ người ta rất là mở đấy vụ chế độ kế toán là người ra sẽ ban hành chế độ chính sách chế độ kế toán cho chúng mình chứ còn ai và chúng ta là gì ạ tuân thủ chứ còn ai nữa có phải không nào hoàn toàn là như vậy các bạn đừng ngần ngại nhé kể cả chính sách thuế nhé kể cả cô dạy f 6 của thuế rồi không phải cái gì cô cũng biết đâu cô dạy đây bởi vì làm giọng cô dạy acca lâu rồi và các bạn cứ học cô và các bạn gì ạ Tiếp xúc với những case study của ACC nó rất là hay là toàn từ Big Four mang về thôi. Examiner là người của Big Four. Thế cho nên là gì ạ? Nó là những tình huống thực tế. Không ai có thể hiểu được hết các quy định của luật thuế. Rất nhiều bạn cô là luật sư nổi tiếng, đọc luật thuế, còn trào thua. Ngay cả cô Nguyễn Thị Cúc, hội trưởng hội tư vấn thuế Việt Nam là một trong những người gắn với nghề thuế rất là lâu rồi. Cô cũng phải thừa nhận rằng không phải cái gì cô cũng nắm được. Cho nên là nó là hết sức bình thường bởi vì các bạn nếu mà các bạn học đọc học F6 của ACCA hoặc các bạn đã đi làm kế toán lâu rồi mà các bạn đọc văn bản thuế rất nhiều văn bản, các điểm nó conflict với nhau. Đúng không ạ? Và khi các bạn thấy những điểm đó các bạn phải có bằng văn bản. Văn bản qua cổng thông tin của Bộ Tài chính. Văn bản đến cơ quan chuyên quản của mình. Ví dụ như Cục Thuế Hà Nội à, hoặc là Cục Thuế Đông Đa ví dụ vậy. Đúng không ạ? À, văn bản thông qua các hiệp hội để làm sao sửa đổi cái phần đó phù hợp nhất đối với cái ngành nghề của các bạn đó ạ. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao lúc này sản phẩm này thuế 5% lúc khác Thời điểm khác thì lại là không chịu thuế Thuế là công cụ quản lý của ngân sách nhà nước Để điều tiết ngân sách nhà nước Cái việc người ta xử lý như thế nào Nó là gì ạ? Công cụ quản lý của nhà nước đúng không ạ. Còn bây giờ bạn muốn thay đổi bạn phải có tiếng nói của hiệp hội đấy là lời khuyên của tôi Giống như là tôi đã làm cho cái thông tư 200 sửa đổi cho phần tỷ giá Ngày đấy cũng rất là may mắn là các partner của Big Four Rất là đáng yêu, rất là tuyệt vời Chúng tôi có cùng một tiếng nói Và các cuộc họp đó hầu như Với, với, với Bộ Tài chính là hầu như Là có cái sự hậu thuẫn của các partner đó Ngoài ra nữa là cô đã lấy được sự hậu thuẫn Của bên uh, uh, hội đồng Các doanh nghiệp Mỹ đấy, tại Việt Nam Đó, ngoài ra nữa là gì ạ Bộ phận, gọi là bộ phận ạ uh, Government của IBM nữa Cũng thông qua các cái hội thảo Tức là rất là vất vả Chứ không phải là đơn thuần là Một sớm một chiều mà người ta đưa ra được đâu Bọn cô theo theo đuổi cái, cái cái vụ đấy Phải mất nửa năm Nửa năm mới ra được Ok Bách lại câu chuyện của Jamin Steam của cô Đến Jamin là cô có chút kinh nghiệm rồi đúng không Ở Inex Cô cũng rất là may mắn là được tham gia Thanh tra thuế một kỳ Nhưng mà chị kế toán trưởng ngày đấy của cô ấy Chị rất là kinh nghiệm về thanh tra thuế rồi Mặc dù là gì ạ Excel cái thứ là bởi vì chị cũng rất nhiều tuổi hôn cô, cô ấy Cũng rất nhiều tuổi hôn cô Thế thành ra là cái việc máy tính là không thạo bằng cô rồi Bởi vì cái bọn trẻ trẻ học có rộng tốt hơn Đấy Cô lại có sự hậu thuẫn của đối tác nhà cô nữa Thế cho nên cứ bài toán nào cô đưa ra Là phải xử lý cho cô Dùng hàm gì, làm thế nào để tự động được Ngày đấy chưa biết đến hàm xăm ít và lúc cấp đâu Mới chỉ linh bằng bằng thôi thôi Mới lại tư duy thế mà xây dựng nó như thế nào để đến khi đổi một cái dữ liệu này nó lên được uh, cái phần tính giá thành này nó tự động ra đấy và gì ạ à, với những cái công thức loằng toàn hoàng của nó làm file nó rất là nặng còn nay mai à phát triển lên rồi thì ở những cái hàm sum ít và hàm lookup ấy nó sẽ giúp kế toán của mình rất là nhiều vì thế các bạn kế toán kiểm toán tài chính nhân sự những cái ai làm việc với con số yêu cầu bắt buộc phải biết dùng excel mà các bạn có tiếng Anh nữa thì chịu khó và Youtube của Microsoft nó dạy các em free luôn để phân tích Excel. Cực kỳ là tuyệt vời. Nó sẽ giảm thiểu, tăng hiệu quả công việc của mình lên rất rất nhiều lần để rồi bạn có thời gian đọc văn bản. Bạn có thời gian để trang bị kiến thức nghiệp vụ cho bạn tốt hơn. Kể cả em học 4 năm trong trường mà em có được học kỹ về chế độ chăng nữa. Chế độ nó vẫn thay đổi. Em vẫn cứ phải cập nhật. Không có. Cô biết là các trường Trường nào cũng đào tạo kế toán Đúng không ạ? mà ngay cả của viện tài chính trường cô Cô thấy dạy cũng không kỹ đâu Năm ngoái cô Chia sẻ với các bạn thuế hải quan nhá Cô hỏi một số văn bản mới Các bạn không biết đâu Về sau cô gửi tặng các bạn đến luật quản lý thuế thôi Các bạn đã email lại cảm ơn dối rít rồi Trong nhóm của mình hôm nay clip với cô, bạn nào mà chưa đăng ký Nhận tài liệu ấy cô của cô ấy thì đăng ký nhá Ở trong group mình cô để cái link đó thì cứ mỗi tuần, tuần 1 là cô gửi luật quản lý thuế, tuần 2 là cô gửi thuế giá trị tăng, tuần 3 gửi hóa đơn thì phải, tuần thứ cô đã đã xét rồi và nó sẽ tự động để cho các bạn có lộ trình đó. Thì hãy hành động với cô tầm 10 tuần và dành thời gian cho nó các em sẽ đọc được những cái, nắm được những vấn đề cơ bản, cơ bản nhất của các quy định về thuế hiện hành và luật kế toán hiện hành. Cái đó là những cái công cụ rất là sắc bén nó sẽ giúp cho nghề của chúng mình rất là nhiều và các bạn cứ làm đi mỗi khi mà các bạn vượt ra khó khăn nào đó mỗi khi bạn được những cái sự hoan nghênh, sự tung hô của các phòng ban khác, rồi là gì ạ à? sự cảm ơn của sếp là các bạn sẽ thấy tự thấy là sẽ motivate mình lên rất là nhiều, và tự nhiên là mình yêu nghề không nào không biết nào bách lại với Jamin Steen hoàn toàn thời gian đầu của Jamin cô cũng dùng Excel mang kỹ năng của NXA modify thêm một chút bởi vì đối với Giammin là một trong những công ty nó có công ty mẹ và cái yêu cầu kế toán quản trị của nó rất là chặt chẽ. Chính vì thế, cái yêu cầu ở Jameson, cái báo cáo nó cũng hoàn toàn khác. Sản phẩm của nó, sản xuất nó cũng khác. Tài sản cố định nó cũng quản lý theo kiểu khác. Tính lương nó cũng quản lý theo kiểu khác. Nhưng mà rất là may mắn, họ đầu tư về công nghệ rất tốt các em ạ. họ Ngày đấy họ sử dụng Oracle và triển khai Oracle. Đến tận bây giờ, gặp lại nhau đối phòng Finance sếp trực tiếp của cô ngày đấy cũng vẫn nói rằng cô thực ra là nhân tố chính mà kể cả các bạn ở phòng it cô là nhân tố chính để tạo nên sự thành công cho cái việc triển khai oracle finance ở minh thực sự nó là như thế bởi vì sao các bạn bình thường thiết kế một phần mềm mà cái thời gian triển khai ấy mà không có việc đóng góp của chúng mình ấy chúng ta là người sử dụng chúng ta biết là chúng ta cần báo cáo gì chúng ta biết là công việc chúng ta cần cái gì mà mình không tư duy để đưa ra bài toán cho họ ấy Mình không yêu cầu, mình không sát sao ấy Thì ngay lập tức cái phần mềm đó ấy Nay mai chúng mình là dân kế toán ấy Chỉ đi phục vụ phần mềm thôi Nhưng mình phải làm sao biến phần mềm nó thành phục vụ mình Họ phải customize theo ý mình Ngày đấy mà cô đã design lên báo cáo VAT ở trên hệ thống Ngày đấy mà cô đã yêu cầu Cái bộ phận triển khai đó Ngày đấy là Pizit và FPT Rồi và triển khai và bộ phận IT của của Zamin của, của, của Steel nữa Ngày đó cô đã làm được cái gì ạ Cái lệnh chuyển tiền ngày đấy cô mở Bọn cô mở tài khoản ở ANZ Telegraphic Transfer đã phải tự động Tức là gì Ngay lập tức khi tôi làm lệnh chuyển tiền Tất cả các thông tin tôi tạo có một lần Lúc tôi nhập invoice ban đầu Gì nhá, tên nhà cung cấp Thông tin tài khoản Tất cả mọi thứ nó available rồi Lập lệnh chuyển tiền Làm một một cái lệnh chi Làm một cái bút toán nhá Làm bút toán trên hệ thống Oracle Lập tức là in được lệnh chuyển tiền luôn ký cá đông dấu, phách ra ngân hàng xong. Còn các bạn kế toán thì như thế nào? Viết ngày đấy các bạn ấy viết tay. Lại còn viết tay nữa cơ. Hoặc có đánh máy, đánh trên Word cơ, chị không được Excel. À, đấy. Tức là gì ạ? Mình phải tự động hóa. Làm thế nào để biến máy móc nó phục vụ mình. phải chưa ạ? Đó. Rồi là gì nữa? Ngày đấy thằng Oracle nó có có cái chắc ước cao rất là hay trong khi đó là chắc ở cao của 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 jamin ngày đấy cũng không được hay lắm thế là bọn cô học luôn là thôi là chịu khó xây dựng lại cái chắc ở cao cái cách xây dựng của nó rất là hay để nay mai có thêm các công ty con nữa là gì ạ copy mang sang nay mai mua thêm cái mô đun đục nhất nữa là thành hợp nhất tức là nhìn xa đến mức độ như thế quản lý chi phí phòng ban có hết đó thực ra đối với thời điểm đấy của bọn cô cái báo cáo vat với lại các cái lệnh chi tiền là nó chiếm phần lớn công việc rồi nó chiếm phần lớn công việc. Còn cái việc mà ban đầu mà mình sắp xếp hồ sơ để mình đưa vào để hạch toán ấy thì là dù là menuo hay là máy thì nó cũng giống nhau, đúng không ạ? Thế nhưng mà các cái thể loại báo cáo để nó ra nó phục vụ mình hàng tháng, báo cáo thuế này, à, báo cáo tài chính này, rồi là lên cân đối kế toán này, rồi là lên sổ cái này, sổ cái ngay đấy nó còn bắt là phải có đối ứng cơ, Cái format cũ được vẫn bắt có đối ứng cơ. À, đấy, thế xong lại gì ạ? Sổ kế toán Việt Nam là phải có tiếng Việt cơ Chứ không phải là các anh chị làm cho Tây là toàn tiếng Anh đấy ạ Đấy cho nên là gì ạ Rất nhiều bạn đang đi làm cho công ty của Nhật Đang đi làm cho công ty của Mỹ Xem lại Ledger ngay lập tức Chắc chắn là sổ các em toàn tiếng Anh Thanh tra thuế vào Anh chị nào dễ tính Thì các em còn ngồi cạnh dịch thì ok Còn các anh chị nào mà khó tính mà người ta ghét mình Vô tình đâu người ta lại ghét mình gặp phải người khó tính các anh chị mang cho tôi sổ sách kế toán ra đây, nhìn tiếng anh là người ta từ chối luôn làm việc. Và đó là cái câu chuyện mà khi cô làm Grand Thornton, một công ty của Singapore, thực ra của Đức thì đúng hơn, nhưng văn phòng bán hàng được ở Sinh Đã bị gì ạ, à, cơ quan thuế từ chối thanh danh tranh thanh tra mà họ gì là gia ra công xuất khẩu, chỉ có hoàn thuế đấy không có VT được ra. Và gì ạ, à, cơ quan thuế đến thanh tra và thanh tra trước hoàn thuế đấy, họ từ chối vì sao? Lý do thứ nhất, không có sổ sách kế toán. Lý do thứ hai, 30 tờ khai hải quan gốc bị mất. Thực sự cô rất là buồn. Cái thời điểm đấy, cô làm với cái doanh nghiệp đó, team của cô, ngày đấy là ở Grand Fountain. Dịch vụ mà, làm các thể loại dịch vụ kế toán. Những ca khó đẻ gọi Grand mà không mà chắc là gọi các Pinkfong kia rồi. Họ từ chối. Thì đành, quay ra của Granthamton chắc vậy à, Granthamton nó chỉ là Big File thôi Sau đó gì Các em có biết không Vì sao không có sổ sách kế toán Phần mềm kế toán QuickBook Bị kế toán trưởng khóa lại Và không giao lại mật khẩu Gì nữa ạ à? phải sao bọn cô làm và được Và liên hệ được, được với uh, Vendor Và họ mở cho mình Sổ sách hoàn toàn bằng tiếng Anh và hoàn toàn theo check ở bước cao của công ty mẹ. Chứ không phải là là là, là sổ sách là hệ thống tài khoản Việt Nam 111, hai đâu nhé. Sợ chưa? 30 tờ khai hải quan đó bị mất. Cái đó vẫn có thể xử lý được. Bởi vì cũng lại phải um, có các mối quan hệ với hải quan để ra xin lại bằng copy sau khi bản chính. Vất vả không ạ? Thế cho nên chúng mình làm nghề kế toán kiểm toán cần có cái đạo đức của con người, nó thực sự là đạo đức của con người. Đạo đức và trách nhiệm. Cái trách nhiệm đó là gì? Làm cho bất cứ công ty nào, để đến lúc chúng ta nghỉ rồi, mà người ta dở đến hồ sơ cũ, người ta vẫn tìm được hết toàn bộ chứng tử. Mà không có cái vấn đề gì cả. Cái đấy là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà vì những cái xích mích nợ kia mà có những cái thái độ như thế, thì cô thấy là, là không ổn. Anh đó là một trong những cái anh khá là kỳ cựu ngày đấy là cái, là cái đồng chí đấy hơn cô rất là nhiều tuổi đó mà cũng được rất là mọi người quý mến ấy nhưng mà không hiểu làm sao là có những cái xích mích gì mà cuối cùng là người ta <cười> lại để lại những cái cái hậu quả như thế tức là bọn cơ quan thuế họ từ chối và họ cho 3 tháng để hoàn thiện sổ sách chân tử tức là phải đi cấp cứu dịch vụ kế toán thế có khổ không ạ đó vậy thì cái vấn đề là ở chỗ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm. Còn nếu bạn làm kế toán ấy, bạn làm tài chính ấy, bạn cứ nghĩ rằng là làm thế nào đó để mình kiếm được càng nhiều tiền ấy, càng tốt ấy thì chúng mình hãy dập tắt đi. Bởi vì như cái vụ của Ocean Bank và rất nhiều vụ. Ngay cả một công ty tư nhân nào đó mà cô vẫn thử chia sẻ với lớp f 6 của cô hình như là cách đây vài năm rồi, công ty tư nhân đó làm sao mà có 500 triệu thôi cả kế toán trưởng và giám đốc công ty tư nhân đó ngồi tù, chả đáng tí nào cả không nắm được quy định, đúng không ạ? Và tại sao lại phải hai sổ? Làm một sổ thôi. Còn những cái gì nó, nó nó là không hợp lý, hợp lệ thì anh tự xuất toán ra để anh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho cái phần đó. Đúng không ạ? Tại sao phải làm hai sổ làm gì? Đúng không ạ? Tại sao phải đi mua hóa đơn? Chi phí mà ban giám đốc đã phê duyệt rồi mà không có hóa đơn. Em vẫn được lập hồ sơ kế toán để ghi vào chi phí kế toán. Nhưng khi em làm cái toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì em xuất toán nó ra. Tức là lợi nhuận Lộp thuế nó cao hơn Thế thôi mà Được không ạ? Hãy làm thế nào với nghề của mình mà các em đêm về ngủ ấy Đặt xuống gối Nhẹ nhàng Không phải lo nghĩ gì Thì cô nghĩ rằng Nó sẽ bền với em Hoặc là em xác định một tư tưởng này này Giàu thì ai cũng muốn giàu Cô cũng thích giàu lắm Chả phải dĩ nhiên mà cô cứ phải lăn lộn à, Sáng chiều Dạy thêm ACCA Thứ bảy Chủ nhật vẫn đi dạy cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vẫn đi dạy thêm cho các tập đoàn, vẫn dạy cho Vingroup. Cứ có hợp đồng mà cứ mời là cô vẫn mua trí được thời gian được. Làm sao ạ? Phải cố thôi. Bởi vì là ai cũng cần tiền, ai cũng cần phải có những cái nhu cầu. Đúng không ạ. Mà cái nhu cầu gọi là gì ạ? Dầu có nhiều tiền ai chả thích. Đúng không ạ. Nhưng mà làm thế nào đó để đồng tiền đó nó trong sạch. Cho nên các bạn đi từng bước giúp cô, cho nó chắc chắn. Nếu các bạn gia đình đã có điều kiện rồi thì hoàn toàn tuyệt vời. Cứ thế các bạn phát triển lên. Và để cho những đồng tiền đó sinh sôi nảy nộ. Còn những cái bạn khó khăn như cô, thì phải chịu khó thôi em ạ. Chả có cách nào khác. <cười> Tài liệu bây giờ nhiều lắm. Em học được rất nhiều thứ qua mạng. Nếu mà cảm thấy là nó quá nhiều, thì thực ra cứ follow Facebook của cô thì cũng thẳng cô lại post mà. Uh, facebook mà cô có cái pet ấy thủy nguyện ấy đó hoặc là trong các cái group học thuế bằng tiếng anh cô cũng rất là hay post mà thế nhưng những cái thông tin nào cô post thì nên chịu khó mà chớp lấy học được cái gì thì học đúng không ạ còn nếu không thì thầy cô trong trường của mình hoàn toàn hỗ trợ các em chẳng qua các em không hỏi thôi cô tiếp xúc với rất nhiều giảng viên đại học các thầy cô cũng rất là tâm huyết vấn đề là các em không chịu hỏi các em toàn thấy hỏi những người đâu đâu như cô ấy một ngày cô nhận không biết bao nhiêu inbox của facebook làm sao cô trả lời được chính vì thế hôm nay cô live stream là vì thế <cười> Nào sau khi cô làm cho Great Thunton khoảng độ được 4 năm Cô cũng lại chuyển uh, cho một công ty ở bên uh... Bên đầu nhờ, Bắc Ninh Trance Sau đó cô về Open Asia vào năm 2010 cô về IBM Về IBM thì cô thấy rất là happy Môi trường làm việc thật là tuyệt vời IBM là môi trường gọi là đúng là tập đoàn quốc tế đầu tiên cô làm việc Và cô thấy là những cái gì cô học của ACCA Nó đã gì ạ? À? Cô được ứng dụng hết ở IBM ở Granthampton cô rất là vất vả Một mình cô phụ trách Bộ phận tư vấn Tất cả những cái dịch vụ mà không thuộc kiểm toán Là cô phụ trách hết Và thời điểm đó cô lại phải có đi học ACCA nữa Không những thế lại phải đi học bằng Kiểm toán viên hành nghề Và thẩm định giá Bởi vì cái thời điểm đó cô vào Granthampton Thì cái thẩm định giá nó mới phát triển Mỗi một doanh nghiệp phải có 3 thẩm định viên Về giá thì mới được hành nghề Và xếp cử ngay cô đi học Nhưng rất là may mắn học toàn giờ hành chính còn ACCA thì sao? Toàn học cuối tuần và học toàn bằng tiếng Anh Toàn giảng viên nước ngoài dạy Trong đó tiếng Anh mình vô cùng là kém Sếp của cô người Úc Mỗi lần nói chuyện với cô cô toàn phải hỏi lại Các em nhá, nếu đi làm rồi Đừng ngại hỏi lại, confirm lại các vấn đề mình không hiểu Tôi hiểu thế này có đúng không? Và có những cái đoạn mà sếp cô phải viết ra cho cô Nó phải là thế này Thế mà cứ dần dần thôi ạ à. Dần dần là gì ạ? À? làm việc cũng rất là may mắn khi đi làm với khách hàng thì toán dân kế toán với nhau mà dịch vụ kế toán mà cô toàn phải làm với các nhân viên kế toán thôi làm việc với ship như nước ngoài thì ít thôi đấy thế thành ra là gì ạ học acca nữa từ cái việc tiếng anh của mình rất là kém và gì ạ cô cứ gần như là cứ... thực ra cô rất là chịu khó bởi vì cô thích cái chương trình acca hầu như là giảng viên người ta bảo mày không cần phải đọc textbook đâu bởi vì lecture note của tao đầy đủ hết rồi nhưng mà đúng là ngồi cả ngày thứ bảy chủ nhật mà nghe ông ấy nói tiếng Anh tám tiếng liền cô không thể vào đầu nổi và gì ạ cô chỉ có bằng cách là cô phải đọc textbook đọc textbook cái phần nào mình mình chưa hiểu thì những cái cái cái, cái thuật ngữ chuyên ngành thì nó đã giải thích rất là cặn kẽ rồi chỉ có một số những cái từ nữa mà mình không biết thì mình bắt buộc phải tra từ điển và gì ạ lại chịu khó làm bài tập có những quyển revision cô những bài cô phải làm lần thứ ba Thế thôi. Một môn cô qua có, có động lực để học các môn khác. Và cô rất cảm ơn Grant Thunton. Cảm ơn các đồng nghiệp của cô. Đồng nghiệp của cô ngày đấy trẻ lắm. Bởi vì lúc cô vào Grant Thunton con đứa thứ hai cô đã gì ạ 7 tháng tuổi rồi. Tức là gì ạ? Lúc đấy là cô đã thuộc dạng loại, loại già rồi. Các bạn ấy rất là trẻ. Và gì ạ? Cứ mỗi mùa thi công ty lại cho nghỉ một tuần để ôn thi. Và gần như là gì ạ? Cả công ty im phong phắc để học bài Và một số bạn gì ạ Lên thư viện quốc gia Vào thư viện quốc gia thì không có chuyện nói chuyện Chỉ có ngồi im mà học thôi Cho nên những bạn nào ôn thi Bất cứ ôn thi ở trên trường hay ôn thi gì Cô khuyên các em làm cái thẻ thư viện quốc gia Rẻ lắm Bây giờ nó có phòng vip đấy Có cả cà phê, có cả mọi thứ cho mình relax Có wifi, tất cả là tuyệt vời lắm em ạ Nhá Và cô rất là cảm ơn các bạn trẻ của Grisunton Tạo cho cô kể cả những bạn bằng tuổi cô những bạn kém tuổi cô một chút các bạn lại có cái tư tưởng học tập rất là tốt mà đấy cô chưa phải làm cho big four nhá big five thôi các em vào bộ môi trường big four còn tuyệt vời hơn nữa chính vì thế hầu hết học viên của cô hầu hết những cái bạn mà mới ra trường hoặc là sinh viên năm thứ ba thứ tư cô cứ định hướng rằng các em cứ trải nghiệm đi vào kiểm toán rất là vất vả nhưng các em sẽ học được rất là nhiều bởi vì mình được kinh qua rất nhiều các cái loại hình doanh nghiệp mình rất vất vả Nhưng mình học rất nhiều Rất nhiều bạn kêu hoài quái lên Thì cô nói rằng cái kỹ năng Excel bắt buộc là em phải cho rồi Bởi vì làm sao Ví dụ các bạn kiểm toán cho IBM bây giờ IBM hoàn toàn có tất cả các phần mềm để phục vụ Thế nhưng mà cái, cái yêu cầu của cái sample test đó Của cái mục tiêu kiểm toán đó Làm sao mà IBM họ đi ra được cho bên kiểm toán Đúng không ạ Gì ạ Các bạn kiểm toán phải lấy dữ liệu bằng Excel Bắt buộc phải xử lý trên Excel không có cách nào khác. Thế cho nên dù kiểm toán hay kế toán, một trong những bí quyết, kỹ năng Excel các bạn phải tốt lên. Các bạn sinh viên năm thứ nhất, thứ hai ạ, à, kỹ năng đánh máy tính của bạn tốt lên. Làm luận văn tự thay pin lấy máy tính, tự 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 đánh máy lấy. Cô ngày xưa ấy còn không có máy tính mà đánh cô, cô mượn được một cái cái máy chữ ấy mà, cô đánh máy chữ, lấy tờ A4 để mà vẽ những cái sơ đồ kế toán ấy. Ngày đấy cô làm à, cái, cái đề tài cô chọn nó rất là hay nhá, cái em biết đâu, ngày đấy à, mãi Cô chả biết làm nào, cô xin vào thực tập Thế là cô mới nhờ thầy giáo trưởng khoa Thầy giáo trưởng khoa của cô thế kết nối cho cô Cái công ty, một công ty xây dựng Cũng của Tổng Hà Nội rất là to Tuy nhiên là gì ạ, gần như là cô không được động Đến sổ sách kế toán Các doanh nghiệp ở nhà nước ngày xưa thì em biết rồi đấy Người ta không cho đâu, vậy là cô nghĩ ra một kế Làm cái đề tài Tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng đó có được không ạ quá ổn luôn gì thế gì ạ như chú kế toán trưởng thì chú cũng rất là nhàn rỗi Cô rất hay ngồi tâm sự với chú ý bảo chú ạ cháu thì các anh chị phòng ai cũng bận cháu chọn đề tài nào cũng thấy rất là dở làm phiền các anh chị cháu chọn đề tài là tổ chức công tác kế toán tại công ty của mình cho nên là cháu rất là nhờ muốn rất là muốn nhờ chú à, ít nhất là chú phát thảo với cháu là những cái nội dung mà cháu cần phải nghiên cứu Thực ra cháu hiểu là với cái, cái 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 chủ đề này Cháu sẽ phải tham khảo rất nhiều các luận văn khóa trước Cháu biết Nhưng mà cháu vẫn muốn là ở cái mô hình sử dụng Đặc biệt là công ty mình ấy Thì nó có đặc thù gì cho cháu xin vạch vài cách, cách đường dọc Đấy Thế là dựa vào cái sườn đó Cô Lấy tất cả các đề tài của các anh chị khóa trước Về chủ đề đó Với chủ đề đó tự nhiên cô có cái cách nhìn rất là tổng thể Cho nên gì ạ Các bạn đừng có lo về cái việc chọn đề tài Cứ chọn đề tài khó đi Chọn ngay cho cô được cái đề tài giống cô Các em sẽ có một cái nhìn tổng thể Là một bộ máy kế toán nó phải vận hành như thế nào Mô hình tổ chức của công ty như thế nào Các cái vấn đề về Separation of duty Tức là, là phân định trách nhiệm nó có vấn đề gì Về vừa đã bóng vừa được thổi còi hay không Mà một trong những cái phần đó Nay mai cô học acc mới biết rằng Nó chính là cái phần corporate governance họ đưa vào Trong luật kế toán của mình có hết em ạ Chẳng qua nó không cụ thể thôi Chẳng qua mình không tuân thủ Mình không đọc Mình không biết thôi còn nó có hết đó thì đấy là cái đề tài rất là hay mà cô chia sẻ với các bạn sinh viên nhá rồi là làm luận văn phải tự đánh máy lấy này tự dùng excel này làm powerpoint để mà thuyết trình phải tự làm lấy tất cả mình phải tự đi rồi là chịu khó thay pin này để làm sao đánh đánh, đánh đánh máy 10 ngón này chứ đi làm rồi nhìn một cái chứng từ mà còn mổ cò á dẹp ngay một kiểm toán viên đến một khách hàng mở máy ra mà vẫn mổ cò người ta khinh ngay người ta khinh ngay lập tức đúng không ạ Kỹ năng Excel. Được chưa? Bây giờ cô sẽ bắt sang các câu hỏi nhé. Cái câu hỏi nào. Nào, một câu hỏi thứ nhất. Em năm nay 33 tuổi. Ok. Bạn đã đi làm rồi. Em học tiếng Anh, tiếng Nhật. Em lại học đại học Administration ở Nhật. Kinh nghiệm làm 5 năm kế toán của một công ty xây dựng Nhật tại Việt Nam. Lương cũng rất là cũng có gọi là cao và ổn định Và nếu bằng lòng với vị trí hiện tại Thì em không cần lay hoay đâu ạ Không có background về kế toán Nhưng đã tự làm báo cáo tài chính cho công ty của gia đình Bạn này cũng rất là active Bạn đã làm cho kế toán cho công ty Nhật 5 năm rồi Cũng rất được trọng vọng Báo cáo cho các sếp Nhật đúng không ạ Nhưng mà bạn vẫn làm báo cáo tài chính cho công ty gia đình Cái vấn đề là em không biết làm báo cáo thuế Đúng ra là chưa em chưa từng in chắc báo cáo thuế Thu nhập cá nhân Giá trị gia tăng CIT, FCT vì một số lý do không có cơ hội được làm báo cáo thuế. Bởi vì các công ty của Nhật nó cũng giống như mô hình của IBM ấy. Nó có từng mảng nữa. Và công việc chính của em là Accountable. Bảng cân đối kế toán hàng tháng do dự án theo hệ thống công ty của Nhật. Báo cáo tiến độ chi phí ad hoc cho các sếp của Nhật. Và với cứ tiếp tục như thế này, trong vòng 5-10 năm nữa em không thể đến được vị trí Chip Accountant, Audit Manager hay là CFO được. Và chỉ dậm chân tại chỗ là một Senior Accountant làm các báo cáo. Có sử dụng tiếng Nhật cho xét Nhật mà thôi Và giá trị công việc chỉ được Appreciate ở các công ty hiện tại Sang công ty khác thì như zero Bạn đấy có tư tưởng rất đúng Câu hỏi của bạn rất đúng Và rất nhiều bạn hiện nay đang bị như vậy Đúng Kinh nghiệm của em ở đây như vậy Nhưng sang công ty khác đúng là zero Nhưng rất là may à. Bạn vẫn đang làm báo cáo tài chính cho công ty gia đình nữa ờ Cứ nhưng mà cô thắc mắc rằng là tại sao Chị có thắc mắc là tại sao em làm báo cáo tài chính cho công ty gia đình rồi Thì em phải làm báo cáo thuế chứ Tại sao lại không nhỉ Từ từ nha. Câu hỏi làm thế nào để move up carrier path của em? Về bằng cấp làm thế nào em có thể trở thành kế toán trưởng trong khi chứng chỉ kế toán trưởng yêu cầu phải tốt nghiệp đại học trên ngành kế toán? Chẳng nhẽ bây giờ em lại đi học lại đại học? (cười) Thực ra bạn này là cô rất là biết bởi vì là học viên f 6 của cô. Bạn đã học xong F1, F2, F3 và F6 rồi. Và là một trong những học viên mà cô rất là yêu quý bởi vì là một trong những học viên online học online video với cô. Kỳ thi tháng 12-2016 vừa rồi. Và điểm của bạn rất là cao. Và nhân tiện đây tất cả những bạn nào đang nghe cái livestream này mà là học viên F6 của cô. Và cũng là những người đã đi làm rồi. Đặc biệt đã làm kế toán kỳ cựu rồi. Đã làm tư vấn thuế rồi. Và chảnh mảng đối với môn F6 mà vẫn bị fail. Thì đó là lỗi của bạn. Hãy nhìn bạn này. Cái bạn mà cô đang đã câu hỏi đấy. Ở đây rõ ràng bạn chưa bao giờ làm báo cáo thuế Bạn đã chỉ làm báo cáo nội bộ cho công ty xây dựng của Nhật Nhưng bạn học hành rất là nghiêm túc Và gì ạ à? Kết quả đã nở hoa với bạn ý Là ACCA đã ghi nhận Và bạn đã pass điểm cao Cho cái môn F6 kỳ thi vừa rồi Và với cái lộ trình này em ạ à, Bởi vì em đã có F1, F2, F3 Của ACCA và F6 rồi Em chỉ cần gì ạ à? Hoàn thành một cái module đun ethics Học online của ACCA thôi Không phải đóng thêm phí đâu và em hoàn toàn được cái cao accounting diploma của ACCA. Còn với career path tiếp theo nữa em có thể học hết chương trình ACCA 14 môn hoặc em có thể lựa chọn một số môn. Không sao cả. Ví dụ em muốn là sẽ trở thành CFO. Em học cho chị tất cả những cái module những cái môn paper liên quan đến quản trị tài chính. Được không ạ? Rồi là gì ạ? Em cứ những kiến thức thuế cũng như luật quyết toán hiện hành. Em nắm chắc. Ngoài ra nữa luật Doanh nghiệp cũng như là luật lao động Những cái gì đang quy định Mà thuộc về ngành nghề Mà em muốn nhắm tới Thì những cái đó mình cần phải Ít nhất là nắm được những vấn đề cơ bản Hoàn toàn là em có lộ trình Có thể là họ quy định rằng là gì Phải học đúng chuyên ngành kế toán Thì mới được thi chứng chỉ kế toán trưởng Thì thôi em bye bye cái vị trí kế toán trưởng đi cần gì Em lên thẳng CFO cho chị Finance manager Finance controller hoàn toàn được nhé Đúng không ạ Tuy nhiên chị có một câu lời khuyên với em thế này Nếu 5 năm rồi làm một vị trí Accountable, kế toán dự án là báo cáo tài chính Cho dự án Em hãy để đạt với sếp của em đi Để tết các vị trí trong phòng Bởi vì công ty của Nhật của em sẽ có nhiều vị trí Mà những cái việc luân chuyển vị trí đó Nó sẽ giúp cho mình gì ạ Kinh nghiệm thêm ở những cái mạng khác Tốt hơn nhiều Và nên nói chuyện với sếp Bởi vì làm sao ạ Cái việc đó vừa tốt cho công ty Lại vừa tốt cho cho mình và cái vị trí của người kia nữa nếu mà khi rotate được công việc như thế thì có phải là vô hình chung là gì ạ công việc của mình cũng không cảm thấy nhàm chán hoặc là gì nếu giả sử không rotate được thì em hãy nói với sếp rằng là em muốn nhận thêm một mảng công việc nào đó hoặc là bây giờ em sẽ nhìn lại cái operation của doanh nghiệp em xem em thấy nó có cái rủi ro gì em sẽ đề đạt với sếp sếp ạ cái mảng này em đang thấy là cần mình phải quản trị rủi ro tốt hơn và em nghĩ là em có thể làm được việc này em outline lên làm em đang thấy rủi ro ở những cái mảng này Em đang định rằng là em sẽ dành thời gian rảnh rỗi của em à, Một quý em dành ra 3 ngày Để em tập trung vào những cái này Và để làm được cái việc này Thì em cần có những cái báo cáo này Của những bộ phận này Và em vẽ ra, mô tả cái, cái vị trí công việc đó Và hoàn toàn là gì ạ Em không nhận thêm đồng lương nào Mà gì ạ Em đang làm tốt hơn cho công ty Không có sếp nào từ chối em cả Và dĩ nhiên em yên tâm Em làm một, lợi, một quý tốt, quý thứ hai tốt Chắc chắn quý thứ ba em có thưởng Nếu không là quý thứ tư và chắc chắn là kỳ nâng lương tới của em là được nâng lương rất là nhiều. Ngoài ra một mặt nữa em nên xem lại tất cả các quy trình kế toán cũng quản lý tài chính của công ty của Nhật xây dựng em đang làm. Hiện nay bọn em đã có backup chưa? Backup là gì? Backup là ví dụ như cô kế toán trưởng của IBM cô nghỉ phép 10 ngày thì phải có người backup công việc cho cô. Và để backup được công việc thời gian 10 ngày đâu tới mà cô đi nghị phép đó là gì ạ? À? Cô đã phải gì? Ngồi để họp, để gần như kết lại cho cái người backup cho cô là cần phải làm những việc này, quy trình nó như thế này. Khi kiểm tra duyệt cái báo cáo này, nó cần phải làm những bước một bước 2, bước 3, bước 4 như này. Tức là hoàn toàn mình open. Và đấy là một trong những yếu tố về SOD, Separation of Duty, phân định trách nhiệm. Và cũng là quản trị rủi ro công việc cực kỳ tốt Nằm ở trong hệ thống COVID governance của các tập đoàn lớn Mà trong chương trình ACC nó cũng dạy cô Và cô thấy nó đang làm ở ibN rất tốt Cực tốt luôn Bởi vì làm sao ạ? Nếu chúng ta không có backup Nếu chúng ta nhìn thấy sếp của em ấy Hoặc là vị trí nào đó Làm việc chiến niên không có nghỉ phép Em hãy đặt cho cô cho chị câu hỏi Đang có vấn đề đấy <cười> Và cái nghề của mình là luôn phải nghi ngờ các bạn nhé Luôn luôn là phải có thái độ hoài nghi nghề nghiệp đấy ạ Dĩ nhiên hoài nghi nghề nghiệp Nhưng chúng ta phải khéo léo Nếu không thì chúng ta sẽ mất hết tình cảm của đồng nghiệp mất Và chúng ta không tồn tại được trong cái xã hội thu nhỏ đó đâu Chị hy vọng là câu trả lời của chị là thỏa đáng cho em Và rất nhiều bạn đang lắng nghe Câu hỏi thứ 2 Em chào cô ạ à, Em cảm ơn các thông tin về buổi livestream này Nhân đây em đã có tâm sự rất mong được Sự chia sẻ của cô em ra trường từ năm 2014 2 năm rồi Năm nơi rồi sau khi tốt nghiệp em may mắn được làm kế toán trong hai công ty tập đoàn lớn của Nhật và Hàn tốt quá bạn đã tiếng Anh ổn Tuy nhiên em chỉ làm các phần hành nhất định em thì muốn phát triển toàn diện và có thể làm như một kế toán tổng hợp Thực ra là cô vừa trả lời cho bạn câu hỏi 1 bạn câu hỏi hai này có thể Giải đáp được rồi đúng không em? Hiện tại cũng có một công ty mô hình vừa và nhỏ mời em về làm kế toán tổng hợp. Và sau này định hướng lên kế toán trưởng luôn. Công ty đó cũng chỉ cần duy nhất một kế toán. Như vậy em có nên về làm cho công ty vừa và nhỏ này để phát triển toàn diện như em mong muốn không ạ? À công ty vừa và nhỏ này lương cũng thấp hơn. Bên tập đoàn em đang làm một xíu thôi ạ. (cười) Nếu là cô, cô luôn mong muốn tìm ở những môi trường pro làm việc bởi vì một trong những điểm mạnh của các tập đoàn lớn như thế giới ấy, cũng như cái vấn đề quản trị mà hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam ấy, đang được Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu là ngày càng phải nâng cao cái corporate governance quản trị công ty lên thì một trong những yếu tố đó là văn hóa công ty cái môi trường làm việc cái văn hóa đó cái đạo đức kinh doanh đó nó phải rội từ trên rội xuống rồi từ ban giám đốc từ boss ở director rồi xuống người ta là những cái biểu tượng cho mình noi theo và cái môi trường càng pro mình làm việc mình có 8 tiếng 10 tiếng công hướng tại công ty nó là 1 phần ba cuộc đời của mình rồi một tiếng mình có hai một ngày mình có 24 mươi bốn giờ tám giờ ở công ty rồi thì làm thế nào đó để em cảm thấy thoải mái đấy cho nên nếu là cô thì chắc là cô vẫn muốn làm ở công ty Hàn và Nhật này và cô sẽ để đạt với sếp cô. Cô sẽ nhìn lại toàn bộ mặc dù cô chỉ làm như em cô chỉ là một kế toán. Kế toán gì đây em ơi? Là làm ở một cái mảng ví dụ như là kế toán phải thu hoặc là kế toán phải trả hoặc là một mảng kế toán kho rất là nhỏ. Nhưng cô sẽ làm tốt cái công việc hiện nay cô đang làm. Cô đã nhìn xem, cô nhìn quanh xem nó có cái rủi ro gì về process để cô đưa ra cái ý kiến để cải thiện cái process đó, các cái quy trình làm việc của mình ấy tốt hơn. Để làm sao mà giảm thiểu cái việc thất thoát tài sản của doanh nghiệp đi. Đó, rồi sau đó cô sẽ nói chuyện với sếp của cô Rằng là chị kế toán trưởng yêu quý ơi em rất thích làm việc công ty này Nhưng mà cứ làm mãi như thế này thì thực sự em cảm thấy nó sẽ bị mài Mòn kiến thức em không học thêm được gì Bây giờ em đang nhìn thấy rằng là ở công ty mình chưa có cái việc bắt cấp các vị trí Và cái bạn kế toán tổng hợp, em đang nhắm vào kế toán tổng hợp đúng không ạ Bạn kế toán tổng hợp kia kiểu gì một năm cũng phải có tối thiểu 12 ngày phép Bây giờ chị thiết kế cho em để em làm cấp cho chị Ý Để lúc nào rảnh rỗi không phải thời gian làm báo cáo Chị Ý sẽ hướng dẫn cho em Là làm kế toán tổng hợp Ở công ty này phải làm những cái gì Để lúc bạn ý nghỉ Thì em hoàn toàn cấp được Thì chị rất yên tâm trong quá trình Chị Ý, chị kế toán tổng hợp đó nghỉ phép Được không ạ? Còn nếu mà người ta không đáp ứng được nhu cầu của em Thì em hoàn toàn có quyền bài bye, bye Được chưa ạ? <cười> ok Gì nữa? là mãi rồi mà bắt cấp rồi không được promote lên vị trí mới mà toàn là tuyển ở ngoài vào làm thế nào xem lại mình chắc chắn em thiếu kỹ năng gì đó kiến thức của em nó còn quá junior cách làm việc của em nó chưa khoa học nó chưa hiệu quả cho nên sếp em chưa cân nhắc em mình tự nhìn vào mình đã đừng trách sếp vội em nhé được chưa ạ tiếp theo Chứ rồi điện thoại của cô đã hết pin rồi <cười> Nào câu số 3 Em là đứa không không thích nghề kế toán À không phải không thích nghề kế toán Chờ cô một chút nhá Em là đứa không phải không thích nghề kế toán Nhưng cũng Chưa phải yêu lắm lắm Nhưng mà nhờ những bài viết về nghề Cô có viết nhiều đâu nhỉ Cô viết rất là tốt dốt Những bài viết về nghề kế toán của cô giúp em có thêm nhiệt huyết với nghề hơn cô ạ à. Mỗi tội em thấy em thiếu nhiều kỹ năng như kiểm soát công việc và kỹ năng trình bày với sếp. Sao cô thấy nó tối thế? rồi à, cô chia sẻ với tụi em về kỹ năng cần có của kế toán tổng hợp rồi tôi kế toán trưởng cô nhé. em mới thi hai môn F sáu F bảy quá ổn ừ, em này có tư tưởng học tập chăm chỉ giống cô học hành được. nói chung là với uh, xã hội việt nam là một developing country các em không học các em không tiếp cận được những kiến thức mới đâu. cho nên không phải là cô là con mò sách đâu. cô học có lý do hả cô để cô phát triển nghề nghiệp, để cô có hai ở income, cô có nhiều tiền hơn để phục vụ cho tương lai của con cô, cô lo lắm, kiếm nhiều tiền để chúng nó không học gì, nay mai nó chỉ tiêu tiền của mình là cũng gay. Thôi, cô kiếm tiền để cho tương lai của cô thì đúng hơn, được chưa? Em mới thi hai môn F6, F7 cô ạ, à? mà tiếng anh của em yếu nên ảnh hưởng tới khả năng hiểu bài và hiểu đề. Em đừng lo, em đã thi được F6, F7 rồi, không có gì phải lo cả, nhá Em hoàn toàn là tiếp tục các môn thi tiếp của em Bởi vì em đã thi được S6, S7 rồi cơ mà Em đã pass rồi Em được recognize rồi Em được ACC công nhận rồi Hoàn toàn ok Hãy cùng với cô ra cái page ngoài của cô Thủy Nguyễn cô đang học tiếng Anh Giao tiếp Tháng 8 cô Cô vừa nhận được quyết định đi Brazil rồi Hơn một tháng Và bây giờ cô đang phải improve tiếng Anh. Anh giao tiếp của cô lên Tiếng Anh thông thường thôi Để làm sao cô phát âm chuẩn hơn Cô đang học đấy Bây giờ cô vẫn đang học Mỗi ngày cô dành 15 phút mười phút, có cắm tay nghe, cô vừa lúc nào mà ô tô nó nó nó, nó ở dừng đèn xanh đèn đỏ ấy tắt đường ấy, cô bật cô nghe, cô nghe và cô nhại lại phát âm lại cái tiếng của nó, à, cái cái YouTube mà cô Lan BQ chia sẻ cách học tiếng Anh ấy rất là hay mà mình post lại mình bắt trước, cái đó là cái rất là bình thường và với điều kiện bây giờ các em có điều kiện hơn cô rất rất nhiều để học tiếng Anh, cô nghe các bạn nói tiếng Anh bây giờ đáng yêu lắm hay lắm, Tây lắm, thích lắm ý Cực kỳ là thích luôn. Thế cho nên với em, hoàn toàn bình thường em nhé. Còn cái kỹ năng cần có của kế toán tổng hợp rồi kế toán trưởng, Kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng giao tiếp. Bây giờ chưa giỏi giao tiếp thì thôi. Tụ tập bạn bè đi. Làm nào chúng nó, mỗi lần mà mình thuyết phục nó đi chơi được với mình. Cà phê được với mình là mình thành công rồi đấy. Đúng không ạ? Rồi là em đi làm rồi đúng không ạ? Một tuần em dành ra thứ thứ năm thứ sáu đi. Em mời đồng nghiệp của em đi ăn cùng đi hoặc là thay vì em mang cơm trưa đi ngồi một góc thì em hạn chế mang cơm trưa đi để để ăn em đi ăn trưa với với đồng nghiệp của em được không ạ hoặc là như IBM bọn cô hay mang cơm nhưng là gì ạ cô cũng rất hay mang cơm trưa ra ngồi với chị giám đốc nhân sự giám đốc marketing ví dụ thế bọn cô chia sẻ những cái vấn đề uh, nuôi dạy con cái uh, làm thế nào để chồng yêu mình hơn ví dụ vậy toàn những vấn đề trên trời dưới biển rồi là ASEAN đợt tới nó có những cái vụ gì nhỉ mình có thể tham gia được cái gì để phát triển những nghề nghiệp mình không uh, đấy là hoàn toàn qua kỹ năng giao tiếp hết hoặc cái vấn đề này là bộ phận marketing chưa hỗ trợ kế toán đâu nhá. từ quý sau là cố gắng hỗ trợ tớ để cho nó kịp nếu không thì báo cáo của tớ nó muộn ví dụ vậy nó đang bị vướng ở cái ở ở ở, ở, ở cái mức này đấy hoàn toàn bọn cô gì ạ cái giờ hành chính ấy thì cũng rất là bận rộn với công việc cắm đầu cắm cổ vào máy tính ấy rồi họp hành thế nhưng mà cũng có những thời gian relax với nhau hoặc là có những đợt đi làm tình nguyện cùng với nhau chia sẻ nhiều thứ học được nhiều từ các bạn ấy lắm mạng thích lắm ừ. Em yên tâm nhé em đã học F6, F7 rồi, không có gì phải lo cả, được không ạ? Kỹ năng Excel là bắt buộc rồi cô nói rồi, đúng không? Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng Excel. Ngoài ra nữa, như ví dụ ở IBM, bọn cô có dùng cái hệ thống email là lotus Notes, thì ở đó nó cái calendar. Cứ có việc gì mà cần phải lên kế hoạch, cô đưa ngay vào calendar. Ví dụ như ngày hôm qua thôi là kết thúc cái buổi kiểm toán, và cô đã lên kế hoạch tháng 1 năm 2018, ngày nào cần phải nhắc nhở team nào, việc này phải xong, bởi vì cô biết, đợt vừa rồi kiểm toán đang có vấn đề các bạn trả lời rất là chậm và cô để lại một cái deadline và cô đội nhắc bạn ấy rồi và đến cái ngày hôm đấy, ví dụ cô để ngày 25 tháng 1, báo cáo đó chưa xong mà bạn chưa gửi là cô biết ngay bởi vì nó remind cô trong calendar, các bạn hiểu không ạ cô kiểm kiểm soát công việc qua cái kiểu đó, ủi ừ, vì sao ạ, qua cái việc mà gì ạ mình giao trách nhiệm và nếu thời điểm đó bạn kia mà đã hoàn thành báo cáo rồi tốt rồi có nghĩa là bạn đã đang perform tốt còn nếu bạn ấy chưa hoàn thành có nghĩa cô lại phải email, cô nhắc nhở đó là một chắc điểm chưa tốt Nhưng làm sao cô nhớ được mọi thứ Bao nhiêu việc Nào là dạy ACCA, nào làm cho IBM, nào làm cho tư vấn Rất nhiều việc làm sao cô nhớ được Cô phải để vào calendar Ngoài ra cô có một quyển sổ nho nhỏ nữa Cái iPhone này cũng rất là tuyệt vời Mọi thứ cô cũng để vào cái nốt này Và cái calendar ở trong iPhone này cô cũng tật vào đó nữa Nhưng mà rất là may mắn là Hệ thống calendar của IBM thì nó đã link trong iPhone này Cho nên cô easy hơn Các bạn có thể dùng Google Calendar Được không ạ? Ngoài ra cô có một quyển sổ nho nhỏ, nhỏ cô có một cái thói quen là bận mấy thì bận buổi sáng đến là cô dành ra tầm thực ra năm bảy phút cùng lắm đến 10 phút để ngắm lại xem những cái việc gì cần phải làm những việc gì còn tồn động của ngày hôm qua và của tuần trước mà mình cần phải xử lý Ở dần cho tuần này trong ngày hôm nay đấy những việc nào làm rồi thì cô gạch đi những việc nào chưa làm thế còn nó còn nằm ở đấy và tiếp tục là để cô follow up tức là vừa hiện đại và vừa theo kiểu cổ điển chứ không thì làm sao mình nhớ hết được câu hỏi thứ ba à bạn ấy còn hỏi là cô thấy những loại hình doanh nghiệp nào sẽ phù hợp với các bạn đã học acca loại hình nào cũng vừa các em phải biết là acca nó đào tạo các môn học cực kỳ là toàn diện từ luật kế toán thuế tài chính quản trị công ty đầu tư đúng không ạ còn nếu mà em xác định là làm chuyên về phân tích tài chính giống như nay mai thượng trường chủ quan cực kỳ phát triển mà em là những nhà tư vấn để cho nhà đầu tư mua cổ phiếu nào giống như ở thị trường chứng khoán New York ví dụ vậy thì lúc đó là các em nên học CFA để làm vào các quỹ đầu tư lớn chứ còn đối với ACCA phục vụ cho tài chính doanh nghiệp hoàn toàn là ổn cực ổn luôn với các môn học của nó và đối với ACCA bởi vì làm sao họ vào Việt Nam rất là lâu và họ đã có kinh qua hơn 100 năm kinh nghiệm giống như IBM rồi thế cho nên là gì ạ cái nó rất là bài bản nó là một trong những cái hội kế toán hành nghề được gì ạ được recognize, được thế giới công nhận và được các nước công nhận thì đấy là một cái điểm mà ACC họ mang lại Ngoài ra nữa em có thể lựa chọn ICW nếu họ cho em học bổng, tốt ạ Sima về kế toán quản trị cũng của UK đó ICW cũng của UK ACCA cũng là của UK đó, nhưng mà nó là những cái hiệp hội khác nhau mà thôi Các em không biết nói đến quản lý thời gian có hiệu quả ấy Nhà cô năm nay không có giúp việc cơ. Mấy năm trước thì nhà cô còn chăm tức là mẹ chồng cô ấy. Thì còn có, tức là bà thì nằm một chỗ. Ngồi một chỗ thì thành ra phải có người giúp việc. Từ năm nay cô không có người giúp việc cơ. Gần như là mọi việc trong nhà từ A đến Z vẫn là cô điều hành. Điều hành nhà, điều hành công ty. Làm thế nào mình quản lý thời gian? Cái đấy cũng là cái mà cứ dần dần. Ngay từ các bạn sinh viên cô nói thực sự em quản lý thời gian hoàn toàn tốt được. Em có rất nhiều thời gian. Mà em làm cho nó hiệu quả lên. Các bạn rất ngại dậy sớm đúng không? Cô có một cái... <cười> một bí quyết. Rất nhiều bạn học F6 ở cô có học tập đấy. Là gì? Cô lấy ví dụ nhá Tuần sau cô phải đi giảng cho một trường nào đó. Cô chuẩn bị được một cái trường rất nổi tiếng. Một trong những trường top đầu. Ở Hà Nội Đại học. Mời giảng cho các giảng viên khoa kế toán. Một chuẩn mực kế toán quốc tế. Chắc chắn là gì ạ? Cô phải dành thời gian cô phải nghiên cứu lại rồi học rồi nhưng làm sao mà nhớ hết được đúng không ạ cũng phải sợi tài liệu rồi làm gì còn thời gian nữa chỉ có dậy sớm thôi mà để dậy sớm được thì cô làm thế nào chắc chắn là 11 một giờ phải đi ngủ rồi không thể lướt facebook đến một hai giờ sáng được 11 một giờ phải đi ngủ 5 giờ dậy mà để dậy được để bừng được dậy được thì lúc đấy mình phải bật dậy và mình phải nghĩ đến cái mục tiêu mà mình cần chết rồi một tuần nữa mình đi giảng rồi nửa hai tuần nữa mình đi giảng rồi mà mình mà đứng trước các giảng viên thế kia Rất là gay Hoặc là gì ạ, năm ngoái cô đi giảng cho cái lớp bên Vingroup đào tạo các kế toán trưởng Tương lai của Vingroup cũng tương tự như thế Tức là gì ạ, họ order rất là gấp Và cái thời gian mình chuẩn bị không có nhiều Và những kiến thức mình học thì học rồi Nhưng không phải cái gì mình cũng làm đâu Bắt buộc phải xem lại Và cô rất cảm ơn chương trình ở ACCA Bởi vì những cái scenario của nó rất thực tế Đọc lại một cái lại ý nghĩa rằng là Nó như là bức tranh ấy nó tua lại cho mình toàn bộ. Làm thế nào cô dạy được? Cái việc ý nghĩ thôi. Nhưng bật dậy làm thế nào để mình tỉnh táo ngay, cô cầm ngay cái cây lau nhà, cô lau nhà, hoặc cô cầm cái chổi của quét nhà. Cây lau nhà cô đã vắt sẵn từ tối trước rồi. Cô lau nhà luôn. Thế là hoạt động một lúc là nó tỉnh táo, đánh răng rửa mặt. Mở máy tính làm việc. Ok. Bạn nào đang học F6 với cô, một số bạn phải dậy sớm học sáng ấy. làm theo cách đấy của cô. Hoàn toàn ổn nhá. Mình vừa gì ạ? Thay vì cái thời gian đấy phải tập thể dục, mình đã lau được nhà xong rồi. Cô lau bốn tầng nhà, xong Thế là gì ạ, tỉnh táo luôn Nhất là mùa đông nữa, nó nóng người, ấm người Lên mùa đông em không thể dậy nổi, mùa hè còn đỡ Đúng không, rồi Công ty nào cũng phù hợp em nhé Cho cô xin một chút xíu máy nó báo sắp hết pin. <cười> Đã chia sẻ, Đáng nào cũng phải chia sẻ đúng không? Các bạn sẽ chịu khó một chút nhé. Còn vài câu hỏi cô sẽ trả lời nốt. <cười> Câu hỏi tiếp theo này. Đầu tiên em xin cảm ơn cô vì đã cung cấp tài liệu về chuyên ngành kế toán cho em. sau là em muốn hỏi cô? Vài băn khoăn về nghề nghiệp. Hiện tại em là sinh viên năm thứ hai ngành kế toán vì lúc trước cũng chưa xác định rõ mình thích ngành gì nên em đăng ký đại ngành này. Trong quá trình học thì em nhận thấy là kế toán có quá nhiều nguyên tắc và luật lệ. Còn phải đương đầu với những con số nữa. Em cũng tham gia vào một số group kế toán. Đấy, cô biết ngay mà. Một số group kế toán và thấy các anh chị đi trước hay mệt mỏi Với công việc của mình và thường xuyên mắc Những lỗi rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng <cười> Rồi, có những lỗi rất là ngớ ngẩn trăm triệu, bị quy vào lỗi tội Trốn thuế và phải đi tù ca kế toán trưởng lẫn giám đốc Một công ty trách nhiệm hạn Mặc dù họ làm đã lâu năm thì vẫn có nhiều thứ họ không thể biết hết Và thường phải hỏi mọi người rất là nhiều Em thật sự rất hoang mang và không biết rằng liệu tương lai của em thế nào Và cũng rất là mệt mỏi với môn học về kế toán bây giờ Mệt mỏi gì? Môn học kế toán mà mệt mỏi á <cười> Môn học kế toán mà mệt mỏi thì Cô nghĩ là nếu mà em học kế toán mà em cảm đang học mà em đã cảm thấy mệt mỏi rồi Thì có vẻ như Mình chọn nhầm nghề mất rồi bởi vì ngay cái môn nguyên lý kế toán ngày xưa cô học trong trường ngày xưa thầy của cô là thầy ba không biết bây giờ thầy về hưu chưa nhỉ cô lại thấy rất là thích rồi cô thấy nó là một, thực sự nó là một cái, một cái sự khoa học ấy nó rất là khoa học và cô cảm thấy rất là cảm ơn mà ông nào ông đã phát hiện ra cái tài khoản chữ t cái nguyên nguyên lý nợ có <cười> cô, cô thấy thế bởi vì sao ạ rõ ràng là đối với nghề kế toán của mình là nhiệm vụ chính của mình là lập báo cáo tài chính mà báo cáo tài chính nó là gì ạ? À? Nó phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ tại thời điểm của một doanh nghiệp. Còn con cái thì ạ, à, báo cáo kết quả kinh doanh của em nó là phản ánh gì? Tình hình sản xuất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của em, đúng không ạ? Và cái gì ạ? À? cái nguyên lý nợ có. Nó là một trong những nguyên lý rất là tuyệt vời. Nếu mà em cảm thấy chán thì em thử học môn ba của cô xem, online, 15 tháng 4 được chuẩn bị khai giảng. Em xem tiếng Anh của em chắc là cũng ổn, các bạn giờ tiếng Anh tốt lắm. <cười> Thử xem nếu học F3 mà em cảm thấy không thích nữa ấy, Thì cô khuyên Có lẽ là chuyển này Không học kế toán nữa Bởi vì không phải bạn nào cũng phù hợp với nghề kế toán Thứ nhất là cũng Cần có sự cẩn thận Có tính trung thực Có cái tính liêm liêm chính nữa Thực sự nó nằm trong, trong đạo đức nghề nghiệp của mình Không phải là cô Buôn civic đâu Nhưng mà đúng đấy Bởi vì lúc nào mình cũng nhìn thấy lợi ích trước mắt Lúc nào mình chỉ nhìn thấy tiền thôi ấy, Thì thực sự là một vấn đề nhá Như cô đã chia sẻ Bắt buộc là mình phải nắm được Cái đạo đức nghề nghiệp Chuẩn mực về đạo đức nghề, nghề, nghề nghiệp Mà cái integrity Cái tính liêm chính ấy, Nó nằm ở cái đạo đức đầu tiên Của những người làm nghề kế toán kiểm toán Nghề tài chính cũng vậy Trong quá trình học thì bạn đã nhận được Kế toán quá nhiều nguyên tắc vào luật lệ Nguyên tắc nợ có, cái gì mà nhiều phát sinh tăng của tài sản để ghi bên nợ phát sinh giảm của tài sản ghi bên có phát sinh, sinh sinh tăng của phải trả để ghi bên có nó ngược lại phải trả mới công nợ mới tài sản nó ngược nhau có cái gì mấy cái nguyên lý đấy hả Không có gì được khó khăn đâu học lại nguyên lý kế toán nhá đọc kỹ sách đi nào nghe lời cô à, dành à, hai buổi cuối tuần này đi thứ bảy chủ nhật lên à, thư viện quốc gia đi hình như là à, nếu mà vào thư viện quốc gia làm thẻ nhanh nhá mang cái chứng minh thư đi nhá và ngồi yên tĩnh ở phòng VIP làm cốc cà phê Đọc lại sách nguyên lý kế toán giúp cô Để xem là những cái gì thầy cô giảng ấy Mà mình có thể mình bỏ học Mình chưa học kỹ, mình chưa nắm được Học lại cho cô nguyên lý kế toán đã Mình phải học từ gốc chắc đã em nhé có em đừng lo các anh chị ở trong các group đấy Không phải anh chị nào nói cũng đúng đâu Như cô đã chia sẻ, được chưa ạ Không phải anh chị nào tư vấn cho em trong đấy cũng đúng Mà người tư vấn đúng nhất của em nó là các văn bản Kể cả cô dạy F6 Học viên của cô khi đi làm rồi hỏi lại cô có vấn đề, cô bảo em mở văn bản giúp cô điều nào, khoản nào nói về cái vấn đề đó mà em kết luận như thế mà quay ra hỏi cô. Bởi vì cái mảng này của em mà bây giờ cô có thời gian thì cô sẽ xem cho em nhưng giờ cô đang rất là bận. Bây giờ em hãy chỉ cho cô biết điều nào, khoản nào em đưa ra cái kết luận này. Bởi vì em chỉ có thể thuyết phục sếp của em không chỉ đạo làm theo ý của ông đấy, trốn thuế bằng cách em phải chỉ ra được điều này, khoản này của luật kế toán quy định như thế này. Của luật quản lý thuế quy định như thế này Cái vấn đề mà anh đang hướng dẫn em như thế này Là mình đang bị vi phạm pháp luật anh ạ Hoàn toàn thuyết phục đúng không ạ Văn bản ở nó rất nhiều Thì đăng ký vào Nhận tài liệu của cô và hành động cùng cô đi Cô cũng phải, đang phải cập nhật Các văn bản mới Để chuẩn bị cho S6 năm nay Chuẩn bị cho S6 năm tới Chuẩn bị cho công việc hiện tại Chuẩn bị cho công việc giảng dạy khác Tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp khác Hoàn toàn cô cũng thế mà cho nên cô rủ là đồng hành cùng cô đi đọc tài liệu cùng cô đi mà và cô gửi cho các em không phải là cái hệ thống trên google mà cô gửi là những văn bản gì ạ cơ bản nhất mà các em cần phải đọc mà ví dụ như đầu tiên cô gửi luật nó rất là ngắn cũng 15 trang thôi chẳng lẽ em cũng đọc nổi à hãy cứ làm như, như bình thường đi luật kế toán thì nó nhiều thật đấy nhưng đọc cho cô những cái những cái điều cơ bản đi nào um, câu hỏi tiếp theo Câu hỏi cho hết đi đâu rồi nhỉ? Làm sao cô bấm được cô xem nhỉ? Hằng Nguyễn cô ơi nói thêm về nghề kiểm toán Ok cô nói thêm về nghề kiểm toán <cười> Cô đi làm kiểm toán thì không nhiều Nhưng mà những cái mà cô học được trong ACCA Hai môn kiểm toán cơ bản và kiểm toán nâng cao của ACCA Bởi vì môn P Cái môn nâng cao ấy Thì cô đại học cô chọn kiểm toán cô không chọn uh, thuế anh Ngày xưa bọn cô phải thi thuế anh cơ Không được thi thuế Việt Nam đâu Ngày xưa chưa có thuế Việt Nam Cho nên cô phải thi, thi thuế anh Thuế anh cũng rất là clear Và đến môn nâng cao thì cô không học Thuế Anh nâng cao mà cô học kiểm toán nâng cao. Thì thực ra là các Sanyo ở trong ACCA nó mang lại cho cô cái, cái nhìn khá tổng thể. Và đối với nghề kiểm toán, thực sự là cái đạo đức nghề nghiệp nó là cái chắc chắn rồi. Bởi vì bây giờ các bạn đã tưởng tượng bạn đi kiểm toán một công trình xây dựng có vốn nhà nước mà bạn rất dễ cầm phong bì của chủ đầu tư. Thực sự đó là một big problem. Đúng ạ. Cho nên là gì ạ? Mình phải nén lòng lại. Cái lòng tham nó phải dẹp lại. Và mình nghĩ là mình sống với nghề. Mình phải sống bảo vệ bản thân mình trước. Bắt buộc tuân thủ. Cái đạo đức nghề nghiệp. Đối với kiểm toán, cái integrity nó là một cái bắt buộc. Sau đó nữa là gì ạ? Càng làm nghề kiểm toán, em càng phải cho dùi kiến thức nhiều và kiểm toán thường các bạn phân theo mảng nếu các bạn kiểm toán ngân hàng bạn phải rất hiểu quy định của ngân hàng bạn kiểm toán về các gì ạ à, các cái như các cái công ty bình thường trading thì bạn phải rất hiểu về các quyên, quy định về khuyến mại về quảng cáo về các cái chính sách nói chung là gì ạ à, những cá các cái big four bao giờ họ cũng phân hành rất là rõ trừ khi em vào những công ty kiểm toán nhỏ thì đôi khi em phải làm tất cả các mảng thì lúc đó để em làm đúng thì làm sao cái việc mà em lại càng cần phải nhiều thời gian và nỗ lực hơn để em cho rồi những cái hiểu biết về ngành nghề đó bởi vì thực ra cô vẫn nói là các bạn kiểm toán Cứ rất là giỏi đặc biệt những bạn nào chăm chỉ và đúng ra theo đúng chuẩn các bạn kiểm toán ấy, hơn các bạn kế toán nhà mình một cái đầu đấy các bạn giỏi lắm bởi vì sao ạ các bạn có kinh nghiệm được va chạm với rất nhiều ngành nghề các bạn đã làm việc áp lực gấp đôi gấp ba dân kế toán nhà mình kế toán nhàn hơn chính vì thế cô hay xui các bạn nữ là gì ạ thời gian đầu mới ra trường cứ làm kiểm toán để có kinh nghiệm sau đó nay mai cảm thấy là mình vất vả quá ấy, mà vẫn không thăng tiến nổi thì hãy đi làm kế toán làm kế toán thì với doanh nghiệp hoặc là quản lý tài chính đối làm với một doanh nghiệp thì thường nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều còn dĩ nhiên gì vẫn làm ở đâu cũng vậy nó cũng có giá của nó nếu mà em tạo được giá trị cho doanh nghiệp của em hoặc là em làm kiểm toán em tạo giá trị Add value cho khách hàng của em Thì cái thương hiệu cá nhân của em nó chắc chắn nó lên rồi Và khi em làm kế toán cho doanh nghiệp Mà em đóng góp được Những các cái vấn đề Mà để cho quản trị doanh nghiệp tốt hơn Để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp tốt hơn Để cắt ngắn những cái process dường già Và để cho tính tuân thủ tốt hơn Tất cả mọi thứ better hơn Thì rõ ràng là gì ạ Đó là em đang add value cho doanh nghiệp Cho nên cái việc mà em am hiểu Về luật kế toán về chế độ kế toán về quy định của thuế đấy là điều bắt buộc ngoài ra nữa cô vẫn khuyến khích là có một chút hiểu biết về luật lao động những cái phần cơ bản ví dụ như là gì ạ khi sao thải người lao động thì theo luật phải bồi thường những cái gì nó sẽ liên quan đến cái việc trích lập dự phòng đúng không ạ rồi là gì à, luật doanh nghiệp đúng không ạ à, luật thương mại chúng ta có gì ạ khuyến mại quảng cáo chúng ta phải đăng ký như thế nào các chương trình khuyến mại ra sao để lúc đó là không bị tính thuế giá trị tăng Ví dụ thế Hoàn toàn là gì ạ Đấy là nhiệm vụ của mình hơn của ai nữa Và đặc biệt hơn là các bạn làm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Một kế toán làm từ A đến Z Các công việc vật. Đúng không vật Thì lại rất là cần những cái việc đó Bây giờ các bạn rất là sung sướng hơn cô là Các bạn có Google Ngày xưa bạn cô làm gì có Google như thế này Bây giờ các bạn có hẳn một trợ thủ đắc lực Google Đúng không ạ À, một bạn hỏi cô cách nào để cải thiện anh nghĩ vậy cô em hơi bị ngu anh văn sao không học tiếng anh với cô đi ra ra cái cái pét ngoài của cô là gì nhà thủy nguyễn ý. cô mặc cái áo xanh mũ đỏ ấy chuẩn bị cô thay avatar ừ. cái pét đấy của cô là cô thử, cô cô đang post các bài học và cô đang học được đến ngày bài bài thứ bài thứ mười rồi đấy của cái trang học tiếng anh nổi tiếng thế giới mà hoàn toàn miễn phí từ level 1 đến level 3. nó đọc rất là chậm cái level 1 của nó rất là đơn giản từ nào không biết ở trong group này cô có post một cái chia sẻ của cô lan berkiew là gì nhỏ à, những cái từ nào không biết nhá thì cô đã post cho mọi người một cái trang để 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 mọi người tra phiên âm đọc theo nó đúng không ạ ngoài ra nữa cái từ điển cô có một cái từ điển rất là hay này không biết cô đã nói với mọi người trong chưa? T-flat. trong cái từ điển này ví dụ ngày hôm nay cô làm việc email một ngày ibm cô nhận hàng trăm cái email có những email, có những từ người ta viết cô không hiểu là gì Cô phải mở từ điện cô cha Thế nó lại lưu lại Thế là cô có một cái thói quen trước khi đi ngủ ấy Cô dành cho 5 phút cô mở lại cái từ điện đó Nó nó ghi lại những cái current words Thế cô lại bấm cô nghe nó nói lại Để nghe cái 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 Quen cái, cái phiên âm của nó Để nhớ thêm cái nghĩa của nó Làm sao mà mình nhớ được hết các từ đúng không ạ Nhiều khi nó lại từ chuyên ngành Hoặc là những cái từ của cái mảng khác mình có biết đâu Chứ còn từ mà liên quan đến tài chính kế toán Thì chết vì cô bởi vì cô đã học xong ACCA rồi. Đúng không ạ? <cười> Cô ơi em chuẩn bị học môn P ICC, em nên đăng ký môn nào ạ Môn P thì thôi em cứ học theo lộ trình đi Từ P1 đi Làm sao phải để môn nào Nếu mà Diệp thấy rằng là Em có xu hướng mà em cần phải chuyển làm ở Ở mà corporate chẳng hạn mảng finance chẳng hạn Thì lúc đó em 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 có thể lựa chọn những cái môn P3, P5 em học trước Tùy em được lựa chọn mà đúng không ạ à? ôi ngoan ơi ở trong group này thỉnh thoảng cô vẫn post đấy bây giờ cô có post được không nhỏ bạn nào lấy có biết cái pet của cô thủy nguyễn mà cô đang học tiếng ngành ngoài ấy post vào, vào, vào trong đây cho các bạn tham khảo đấy <cười> linh trang thủy nguyễn của cô có mà à, cô ơi em đang là sinh viên năm cuối hiện nay em muốn củng cố thêm tiếng anh năm cuối rồi bây giờ mới củng cố à phải tăng tốc lên nhé học viện tài chính ạ nhưng em hy vọng sau khi tốt nghiệp được làm nghề kế toán thì bây giờ em phải học những gì ạ à? Em mới đang thử học F3 và cảm thấy khá thích thú. Em thích F3 được rồi, giống cô. Ngày xưa đầu tiên là cô học môn uh, môn thuế, cô lại khổ được miễn miễn ba bốn môn, không phải học những môn đầu. Thế là cô học ngay là là vào môn thuế Anh. Ngày đấy nó làm cái môn 2.3. Đấy, cái thành ra là nó làm một cái một cái một cái rất là chật vật với cô. Chứ còn nếu các em bắt đầu từ F1, F2, F3 thì rất là nhẹ nhàng. Đó. Ok, vậy là em đang học F3 rồi em đang học thử F3 và cảm thấy khá thích thú thì em hãy cứ tiếp tục vẽ F3 đi trong quá trình học F3 đó em vừa ghen được kiến thức về chuyên ngành của kế toán quốc tế em hãy liên tưởng cho cô những cái gì em học chế độ kế toán Việt Nam các thầy cô dạy trong trường còn nếu không nhớ nổi cái gì nữa thì thôi download cho cô cái thông tư 200 về cứ cái phần nào nó nói đến chuẩn mực ví dụ chúng mình học F3 về IS số 16 về chuẩn mực kế toán tài sản cố định thì em sẽ mở cho cô là cái tài khoản 211 213 đó ở trong thông tư 200 họ nói gì và đọc thêm cho cô chuẩn mực kế toán Việt Nam là nói gì để em so sánh nó có cái sự gì khác biệt hay không bởi vì trong sách của F3 ACCA sách Kaplan hay là BPP thì họ viết cực kỳ là chi tiết rất là chi tiết và có cả rất nhiều hệ thống bài tập để để em làm và đấy là cách mà để em input tiếng Anh lên nhiều ngoài ra nữa nếu mà học em học về tài chính thì như cô biết là ở trong group mình có bạn Trung Nguyên bạn ấy có cái lớp dạy tiếng Anh giao tiếp đấy cho các bạn chuẩn bị đi làm ở ngay học viện của mình. Thì học phí cũng rất là reasonable và bạn bạn nguyên thì tiếng Anh cũng rất là ổn luôn. Thỉnh thoảng bạn ấy vẫn bảo cô ơi, học viên F6 của cô đấy. Cô ơi, cô phát âm cái này sai rồi. <cười> bảo đúng rồi. Cô dạy IELTS cũng như thế và cô vẫn phải sorry các bạn là tiếng Anh của cô không tốt. Và cô chỉ thực sự là 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 là, 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 là cô chia sẻ cho các bạn cái, cái 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 hướng thi của ACCA là chủ yếu thôi Cô không phải là giảng viên tiếng Anh Cho nên tiếng Anh của cô không tốt à, Cô ơi ít kinh nghiệm Nó lại chạy đâu mất rồi Bạn uh, Nana bạn vừa hỏi Làm sao cô 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 tìm được uh, câu hỏi nhỉ mọi người Bảo cô với Thôi rồi cứ được câu nào hay câu đấy nhé à, Em làm trong tri cục thuế có nên học ACCA không Rất nhiều học viên của cô Ở tri cục thuế Mà biết tri cục thuế ở đâu đâu Tận phú thọ về chị Học online về cô Có nhé em nhé Em hoàn toàn À, học và em có biết là bạn cô vụ chế độ kế toán kể cả học viên của cô có làm một vụ chế độ kế toán học f 6 ở thời cô dạy ftms ấy có đấy ạ à. cô không nói tên đâu bí mật nhá nhưng mà có các bạn ở trong các doanh nghiệp ở trong các bộ ban ngành ủy ban chứng khoán cũng vậy đi học acca rất nhiều nhá nên em ạ à, em có tiếng anh thì nên trừ khi mà tiếng anh của mình đọc không hiểu nổi ấy, thì lúc đấy là phải 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 trao dồi tiếng anh đã nhưng mà như cô ngày xưa tiếng Anh cũng rất là lẻo phèn mà cô còn đi học được cơ mà. Em đừng tham học hai môn. Học một môn trước đã. Và vừa học ACCA và vừa học cái tiếng Anh trong ACCA đó đã. Ngoài ra nữa thì gì ạ? Cái trang News in Level mà cô đang học ấy. Cô đang tự học đấy chứ. Cô đang tự học và mỗi ngày cô dành ra 15 phút. Cô cứ nghe. Đầu tiên là cô dành khoảng độ 1-2 phút thôi. Cô đọc. Nó ngắn lắm. Sau đó cô nghe. Và cô cứ bắt trước nó cứ vừa nó nó nói và cô nói theo, cô bắt chước cái giọng của nó, ừ. bởi vì mình phát âm nhiều cái không cô đúng đâu. Học tiếng Anh chỉ là bắt trước thôi, học tiếng Anh dễ mà đến bây giờ cô thấy học tiếng Anh dễ, ngày xưa cô thấy nó khó nhưng bây giờ thực sự cô thấy nó không khó. Học nhiều thứ nó khó hơn nhiều, nghiệp vụ của mình khó hơn rất là nhiều. Tiếng Anh không phải là khó, chỉ là bắt trước thôi. Em đang học năm ba ngành kế kế toán, học viện Biêu Chính Viễn Thông, trường rất hot. À, bọn em bắt đầu học ACCA môn F3 nhưng em thấy rất khó hiểu Với em có nên theo đuổi ACCA không? À, thực ra em học mà F3 ACCA mà học ở trường mà em thấy khó hiểu à? Em có tài liệu của BBB không? Em đọc tài liệu vẫn thấy khó hiểu à? Nếu em khó hiểu phần nào thì em hãy yêu cầu cô giáo của em giải thích Thầy cô của em dạy hoàn toàn có thể giải thích hỗ trợ cho em được Chứ môn F3 của nó rất là hay đấy em ạ Rất là hay luôn Kể cả gì ạ à, học viên F6 của cô quay lại học F3 Bởi vì làm sao ạ? À? Bạn ý không có ý định thi cả 14 môn Bạn đã chỉ học F6 để lấy kiến thức đi làm Nhưng mà bạn thấy là gì ạ à, Kiến thức kế toán của bạn ấy cũng chưa ổn Bạn quay bạn học F3 với cô Và bạn ấy thấy rằng là gì ạ Bạn so sánh với những cái gì Mà mình học đọc Học ở chuẩn mực kế toán Việt Nam Thì khi mang F3 vào bạn ấy hiểu kỹ hơn rất là nhiều Bản chất của vấn đề Bởi vì môn F3 là cái môn cơ sở để lập báo cáo tài chính mà Là cái môn rất là quan trọng đối với nghề kế toán của mình Bắt buộc phải học F3 còn nếu mà em đi sâu về kế toán quản trị thì em sẽ phải học F2 và F5, F9. Đấy là cái dọc đó. Thế còn với cái ngạch của mình là lập báo cáo tài chính là kế toán là báo cáo tài chính ấy, kế toán tài chính, mình học F3, F7 và P2. P2 thì ứng dụng không được nhiều lắm bởi vì chủ yếu cho ở góc độ tập đoàn. Thế nhưng mà F3 và F7 là rất ok. Cô ít kinh nghiệm mà được giao làm kế toán tổng hợp, cộng kế toán thuế có đảm nhiệm được không cô? Mình nên cần kiến thức và kỹ năng gì là quan trọng ạ? Thực ra cô nói rồi Khi mà em cảm thấy cái nhiệm vụ Giao cho em nó nặng nề Nhưng mà em cố gắng em vượt được qua nó Và khi em vượt được cái ngưỡng đó Thì em sẽ cảm thấy là Mình sẽ yêu nghề hơn rất là nhiều Nhưng ạ Em cứ làm đi nhá Em được ra làm cái tân tổng hợp cộng với cái toán thuế đúng không ạ Vậy là em có cơ hội đấy Em đảm nhiệm được Kể cả em chưa có kinh nghiệm Bởi vì lúc cô vào INEX Nhung lại không vào tham gia với cô từ đầu rồi. Lúc cô vào Inex đó cô đã có kinh nghiệm gì đâu mà cô được giao làm kế toán tổng hợp đấy? Gần như cô làm tổng hợp vừa tổng hợp vừa giá thành, vừa vừa kê khai thuế hết mà. Và lấy cả báo cáo tài chính mà. Nhưng cái thời của cô thì mọi thứ nó có thể là nó nó đơn giản hơn, thế còn cái yêu cầu của hiện nay thì thực sự là nó nó cao cấp hơn đấy. Cho nên là Nhung bắt buộc là phải nắm cho cô các quy định của luật quản lý thuế này, của luật thuế giá trị đã tăng này, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu. nhá. Thế thì Nhung này là đối tượng là phải học F6 của cô rồi Nhung ạ. À. nhá. Còn kế toán tổng hợp thì thực ra là gì ạ? À? Mình vẫn đang, những doanh nghiệp vừa và nhỏ mình đang theo thông tư 133, còn doanh nghiệp lớn mình theo thông tư 200. Thì mình 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 thực ra những kiến thức mà các em học kế toán ở trong trường này hoàn toàn có thể áp dụng được để phục vụ nhé em ạ à vì em kế toán tổng hợp cho cả tổng công ty gồm 10 công ty con và kế toán thuế nữa vậy để trong trường hợp này thì em phải học thêm trong trường em được học hợp nhất rồi mà em em xem lại phần hợp nhất đúng không ạ em xem lại hợp nhất để xem là cái vấn đề loại trừ nó như thế nào à, cô cho em hỏi muốn học acca thì nên em bắt đầu từ f mấy em đã ra trường rồi ôi em đã đã ra trường rồi thì phải học ngay từ những môn f còn những bạn sinh viên thì có thể học fia là, là học cái chương trình cũ là cat ấy đấy. Đó. Nhưng mà em đã ra trường rồi, em đã có kinh nghiệm rồi thì em bắt đầu học từ S. Mà thường nếu mà em đã học chuyên ngành kế toán kiểm toán ấy thì em sẽ được, được miễn ba môn cơ. Cho nên là em có thể uh, tham khảo. Em có thể là học lại những môn được miễn nếu em muốn còn nếu không thì em có thể mượn sách của các bạn khóa trước em, em 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 tự đọc. Cô nhớ không nhầm là f một, F2, F3 là em được miễn đấy. Thì em học đúng chuyên ngành nhé và em đi làm rồi. Ok, cô nghĩ là chúng mình nói chuyện với nhau được hai tiếng rồi Bình thường cô giảng là cứ một tiếng là cô phải nghỉ 5-7 phút, phút cơ Hôm nay chúng ta chia sẻ liên tục đó ạ. Ừ, các bạn chắc là cũng mệt rồi đúng không? Cô chốt lại một số lời khuyên à, Cô hy vọng rằng là những chia sẻ của cô cũng một phần nào đó motivate Các bạn đang theo cái nghề kế toán kiểm toán, tài chính kể cả tư vấn thuế Tất cả những cái gì liên quan đến con số Thì sẽ cảm thấy Làm thế nào Qua quá trình mình tích lũy kinh nghiệm hàng ngày Làm thế nào để mình biến các con số đó Để nó phục vụ cho mình Làm thế nào để cho các con số biết nói Nó mới là cái vấn đề quan trọng Và cô vẫn khuyên là mọi người Phải thực sự là Continuous Develop bản thân Tức là học hỏi không ngừng Bởi vì thế giới họ yêu cầu như thế Tất cả chứ không phải là riêng mình Người Việt Nam mình đúng là chăm chỉ, chịu khó thật công nhận Thế nhưng mà các em hãy lựa chọn những cái Trao dồi kiến thức nào để nó phù hợp với xu hướng Phù hợp với cái định hướng phát triển Cô quên mất đấy, có một câu hỏi nữa Một bạn viết email cho cô nói rằng là Em nghe thấy là Em nghe thấy gì nhỉ Chuẩn bị bộ tài chính áp dụng toàn bộ chuẩn mực kế toán quốc tế Thay thế cho chuẩn mực kế toán Việt Nam có phải không hả chị Cô trả lời Lộ trình là đến năm 2020 Thì mình mới dần dần Tức là từ nay đến năm 2020 Sẽ dần dần đưa các chuẩn mực kế toán quốc tế áp dụng Thay thế, tức là không hoàn toàn là thay thế toàn bộ Thế nhưng mà Hội thảo gần đây giữa ACCA và Bộ Tài chính Vụ chế độ kế toán Thì Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán cũng đã Có những cái phát biểu Và các em có thể google đấy, cái bài báo đó là hoàn toàn là chính thống Và cái định hướng của Bộ Tài chính của mình Là cũng là xu hướng là Hội nhập Để mong muốn làm sao chuẩn mực lập báo cáo tài chính của Việt Nam nó cũng tương đồng với chuẩn mực lập báo tài chính quốc tế để cho cái việc mà giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn tầm với các doanh nghiệp quốc tế trong cái việc làm ăn kinh doanh business ở nước ngoài thế cho nên cái việc chuyển đổi đó là tất yếu còn ngoài ra nữa vì sao mà cô và các bạn không có lý do gì các Big Four ngay từ thời của cô người ta đã cử nhân viên đi học ACC nhiều thế bởi vì làm sao bạn cái chương trình học của nó Hoàn toàn là gì ạ? Mình học ở đây là học các học vật thực hành từ các cây study để mình hiểu cái bản chất của chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như là mình hiểu rằng là một cái doanh nghiệp lớn thì các cây study họ xử lý qua cái chương trình kế toán thực hành này nó như thế nào? Thực ra nói kế toán không đúng bởi vì nó rất nhiều mà nó từ luật, thuế, rồi là kế toán rồi là tài chính, rồi quản trị công ty rồi là đạo đức nghề nghiệp tất cả nó gói gọn trong 14 paper đó còn dĩ nhiên một paper thi thì cũng rất là mệt mỏi. Đấy. Thế cho nên là chúng ta lựa chọn và các em có thể lựa chọn những cái chương trình ví dụ như ACCA làm trong những cái mà cô đã từng theo đuổi. Ngoài ra từ năm 2014 cô còn có thêm một cái bằng SIMA nữa cơ, là bằng kế toán quản trị của anh. Nhưng mà cô được miễn những 14 môn và cô chỉ thi có một môn thôi. Thế cho thành ra là ngày đấy cô bỏ tiếng túi ra và cô đi học cô đi học và cô đã, đã 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 thi xong cái certified internal accounting management kế toán quản trị của uk à, còn acca thì họ rộng hơn họ có cả luật này, cả thuế này à, còn sima thì không có hoàn toàn là cho quản trị công ty thì nếu các em mà hướng là chỉ làm kế toán quản trị cho doanh nghiệp theo sima hoàn toàn ok à ngoài ra nữa có một sự lựa chọn nữa icw mà họ cũng rất có nhiều chương trình học bổng các em có thể tham khảo để các em à, có những kết quả học tốt để các em có thể apply vào ACCA kết hợp với Deloitte và một số các hãng khác họ cũng cho rất nhiều học bổng cho nên với các kết quả học tập của em tốt thì em chịu khó theo dõi pet của cô thỉnh thoảng có thông tin cô hay post vào cái page bên ngoài cô sẽ hạn chế post các thông tin học hành vào page cá nhân vì nhiều khi cũng ảnh hưởng đến bạn bè của cô nhiều đó cho nên là các bạn hãy follow cô ở, ở cái page Thủy Nguyễn ấy. cái page cá nhân của cô ấy đấy và facebook của cô chuẩn bị full năm nghìn cho nên cô tạo thêm à, một cái nick nữa cũng là Thủy Nguyễn. À, cũng cái, cái 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 avatar ảnh màu xanh đấy cho nhận, dễ nhận diện lời khuyên tiếp theo với cô nữa là chăm chỉ thực sự là các bạn phải chăm chỉ và nỗ lực và rất là mong muốn là thế hệ trẻ Việt Nam nếu mà chúng mình theo cái nghề nghề này mà cứ chăm chỉ và luôn luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp thì chẳng mấy chốc mà Việt Nam có thể trở thành những cái nơi mà có thể Tạo thành những cái share service center, tức là những cái nơi mà người ta sẽ sử dụng dịch vụ kế toán nhiều nhất. cô lấy ví dụ hiện nay như là Malaysia, như Philippines, họ đã hoặc là Shanghai, chung với China đấy. Thì họ đã tạo ra những cái gì ạ? Những cái hấp mà chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho cả tập đoàn. Rất nhiều tập đoàn luôn, cung cấp cả nội bộ tập đoàn cũng như là các doanh nghiệp ngoài. Thì với cái sự việc ham học hỏi như của chúng mình, các bạn mà nghe cô clip như thế này hôm nay cô nghĩ là đều là những bạn ham học hỏi cả cô rất là hy vọng như thế à, như, như như chúng mình đúng không ạ sẽ chả mấy chốc nữa thì việt nam sẽ trở thành sẽ có những cái app như vậy để chuyên cung cấp những dịch vụ kế toán gọi là chuẩn cho các tập đoàn cho những những cái nước mà người ta phải gì ạ người, 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 người ta phải phải, phải 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 có nhu cầu hợp nhất và sử dụng dịch vụ kế toán rất nhiều các doanh nghiệp họ vào việt nam và họ gì ạ phải tuân thủ chế độ của việt nam và lúc đấy hoàn toàn là gì ạ à? chúng ta cung cấp dịch vụ em có thể cung cấp tới dạng cá nhân được mà đăng ký hành nghề kế toán ở cá nhân được mà à. ngoài ra nữa nhá cái việc học tập đó sau rồi đó thông qua hình thức tự học thông qua việc đến lớp thông qua cái việc cập nhật cập nhật kiến thức qua các cái buổi hội thảo thuế qua các cái các cái cập nhật thuế chính thống cô lấy ví dụ như hội tư vấn thuế việt nam hoàn toàn phí cũng rẻ lắm để cô nhớ xem nào ví dụ một ngày cập nhật mình mất tầm 1 triệu rưỡi hay một triệu rồi à không nhiều đâu làm gì mà lại không dành ra được một khoản đầu tư cho bản thân cho cá nhân để mà cập nhật những cái những kiến thức hữu ích phục vụ cho công việc hoàn toàn được đúng không ạ rồi gì nữa em trách nhiệm làm việc có trách nhiệm với bản thân và cuối cùng thực ra cuối cùng phải là đầu tiên mình phải yêu bản thân mình giữ gìn sức khỏe tốt hạn chế những cái facebook rồi là những cái gì rất nhiều thứ nó ảnh hưởng không tốt đến mình đâu hãy ích nó đi hãy biết tìm bạn kết bạn đúng không ạ rồi mình phải luôn luôn chăm sóc sức khỏe, tập thể dục thể thao bằng bất cứ một cách nào đó để cho giữ cho tinh thần sảng khoái thì đọc sách nó mới vào đầu. Đúng không? Ok, cô cảm ơn Nhung. Nhung học Excel của cô rồi đúng không ạ? Nhung là một trong những bạn vừa rồi là mới chỉ học khoái Excel của cô và Nhung mà. vừa chuyển một cái job mới làm dạng như là hợp nhất cho một công ty Đấy, làm vừa làm tổng hợp vừa làm hợp nhất và nhung đã tận dụng cái kỹ năng excel cô chia sẻ trong khóa học vào công việc rất là hữu ích cô <cười> cảm ơn nhung các bạn học mà cứ ứng dụng được là cô rất là vui bởi vì thực ra các khóa học của cô thiết kế chủ yếu là các khóa học ứng dụng đó các khóa học của cô thì cô cũng phục cô lắm cơ chả hiểu sao mà có một thời gian rất ngắn mà cô đã thiết kế được bao nhiêu khóa học online ấy các bạn vào trang web của cô có thể xem bởi vì cứ lúc nào mà các bạn có nhu cầu các bạn gợi ý một số bạn đang gợi ý cô 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 cô, cô, cô dạy một lớp hợp nhất đi cô đang lại chuẩn bị có một lớp hợp nhất đúng không ạ lần trước các bạn bảo cô ấy cô dạy báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đi em chả hiểu gì thế là có luôn một khóa đó <cười> đợt tới là cô anh dự định sẽ làm một khóa hợp nhất này một khóa về phân tích báo cáo tài chính à, và có lẽ một khóa nữa mà rất nhiều các chủ doanh nghiệp nhỏ nhỏ ấy Uh, chia, uh, để mà giảng cho họ là Cái, 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 cái kiến thức kế toán tài chính Dành cho những người non finance Đó, nói chung là sẽ có rất nhiều dự định Sau cái vụ 31 tháng 3 này của cô Là cô dành hơn nhiều Và cô sẽ dành thời gian hơn để thiết kế các khóa học Ok, rồi cô tạm biệt mọi người ở đây nhé Chúc mọi người một buổi tối Bây giờ mới có 10 giờ đúng không ạ Ờ oh, thôi anyway thì good night. Ok, bye bye.